0: Boa noite, galera. Boa noite, muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa, a nossa mesa redonda do Surf das Segundas Feiras, o Surf Debate aqui pelo YouTube. Antes de mais nada, obrigado a todos pela presença, vocês que estão nos acompanhando. Se inscrevam no canal YouTube, no, no canal do YouTube. É, deem o, o joinha para receberem as notificações de lives e vídeos. Lembrando que nas nossas redes sociais, também no Instagram, arroba Surfing Debate, Facebook, Surf Debate, Twitch e Twitter, Surf Debate, tá bom? E, a partir de amanhã, essa conversa vai estar também ao vivo no Spotify e na Poa Sports Web Rádio. Meu primeiro boa noite para o meu parceiro de, de, de trabalho, Giovanni Mancuso. Seja muito bem-vindo,
1: Giovanni. Boa noite. Boa noite, Klaus. Salve, salve. Outro time de peso, outra segunda-feira pesada aqui, hein, meu?
0: Ah, muito pesada, muito pesada.
1: Muito legal essa galera aqui.
2: Boa noite, William. Boa
1: noite. Seja bem-vindo.
2: Boa noite, Klaus. Boa noite, Giovanni. Fala, Marco, KK, Camarão.
0: <risos> é,
3: Boa noite.
2: Ó, antes de mais nada, pessoal, vocês estão em
0: casa, estão... É, uh, para quem viu as nossas redes sociais, até ontem, até hoje, meio-dia, estava programada a presença do Alejo Muniz. Só que o Alejo teve
4: um,
0: um, 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 um probleminha pessoal, né? nada grave, nada, nada ele só, infelizmente ele não pôde participar assim, de última hora. E aí eu, queria, eu quero agradecer o Marcos Jorge, eu liguei para o Marco expliquei a situação e o Marco prontamente atendeu aqui. Muito obrigado, Marcos, por estar aqui com a gente.
3: Valeu, é um prazer
0: Christian Kimerson chegou Correndo de regência, né Cristian? Tava ruim lá?
5: Rapaz, sexta-feira foi o melhor dia mesmo Com altas ondas vem voado Eu quase te mandei a mensagem, vou chegar um pouquinho atrasado Mas graças Bate papo com a galera
0: <risos> Bem-vindo Camaras, tudo certo aí, na... aí No litoral norte de São Paulo Tudo tranquilo?
4: tranquilo por aqui de boa muito surfe direto né mais ou menos mais ou menos não tá tão bom ou não ainda negócio né? tá meio parado aqui
0: tá certo galera a gente trouxe vocês aqui pra a gente conversar segunda-feira passada a gente trocou uma ideia muito legal com a galera do, do CT né o Miguel o Caio o Felipe e o, e o Adriano e hoje o papo é de QS, né? E, e a gente teve, teve muitas mudanças para o circuito QS de, de 2021, né? e a gente vai começar a debater sobre isso. Uh, Chegaram a, a dar uma olhada nessas novas regras que estão que aí?
4: Sim, eu olhei.
0: Também. Também. E aí, o que vocês acharam dessas mudanças?
2: Eu acho que, para mim, não vai servir para nada. Para mim, o que eles fizeram foi é, eles dividiram o circuito mundial em três estádios. Primeira divisão, Challenge segunda e os regionais terceira. E, ao meu ver, alguns atletas vão ficar sem competir um bom tempo. Então, não ficou apto para todos os atletas em si. Então, como os assim?
0: Caras...
2: Como, que é? como, como, como assim? O, o regional, ele vai de janeiro a agosto. Regi... Depois o... é só os challenges.
0: Não, é só os challenges, mas podem haver eventos também de agosto a dezembro que eles valem para o regional do ano que vem, do ano seguinte.
2: Bom, mas daí olha a confusão que está. Mas... Olha a loucura. É, exatamente. Mas, também, a gente mim, o
0: pior
2: um... é... O que foi, é. embaixo?
3: Ô oh, William, então eu acho que o pior é que por exemplo a América do Sul tem muito mais competidor do que uma África né? tipo, não, isso exemplo, sem dúvida isso, a gente. isso, isso a, é ridículo a gente, né? a gente tem
2: 30, 32 classificados pro Prime desse ano, pro Challenge teríamos e sim. a gente pode ter 14 ano um que vem
0: sim, um terço
2: Quatro é. se classificando pelo Regional e 10 pelo, pelos 30 primeiro do ranking.
0: Não, 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 não bate vamos vamos uma picada para a galera, galera que está em casa, que não está entendendo essas novas regras, pessoal a partir desse ano, a partir de 2021 é o seguinte uh, quem vai decidir as 12 vagas não são mais 10, agora são 12 vagas do, do, da divisão de acesso para o CT no masculino e 6 no feminino tá? o que acontece? Uh, no masculino quem vai definir essas 12 vagas são os atletas, os 96 atletas que vão competir nos eventos do Challenge, que acontece de agosto até dezembro, tá? Quem é que vai participar do Challenge? Vão participar os top 30 do QS, de, de, que vai ser realizado entre janeiro e junho de 2021, os 30 primeiros do QS Internacional, mais... Uh, 28 surfistas Pelos escritórios regionais Pelas regiões Pelas sete regiões Quatro da América do Sul, quatro da América do Norte Quatro do Havaí E, e Polinésia Quatro da África Quatro da Europa, quatro da Oceania né? Sete regiões né Mais dois Júnior E mais uh, é, Mais é. um e aí, Mas wild, wild Cards. Os Wild Cards e os, e os 34 caras do CT. Esses são os 96 que, que vão participar do, do CT de 2020. Do CT, não, desculpe. Dos Challenges de 2021. Eu só queria botar isso para a galera para eles saberem, a me, a, falar, falar a nossa língua, né, pessoal? Sempre.
2: Não, e outra, né? Tu fala ali os 34 do, do CT também vão ter privilégio de competir onde, tipo, todos os atletas do CT, do, 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 do QS vão estar brigando por poucas vagas e os caras vão ter todo esse tipo de vaga ainda disponível pros caras, entendeu?
0: É, só, é, exatamente. Os 34 caras do CT, eles têm vagas garantidas no Challenge, né? E, e do, QS, do QS sobem 30, né? Não estou contando aí os regionais, né? Que são quatro por região. Mas do, do, do circuito QS, os 30 primeiros. Tem,
3: tem, tem um esquema também: tem um esquema também de que se 10 WCD não se inscreverem naquele Challenger Series coisa que vai acontecer aí tem uma vaga para um wildcard que vai ser. que vai escolher, que vai eles ser. A WCD. E... Não fizerem. É,
0: não, 10 eles... é vagas. 10 vagas, até 10 surfistas do CT que não competirem, essas vagas vão para o QS. Aí vai até o quadragésimo do QS. A partir de aí, se mais CTs não competirem,
1: aí é o Wild Card da, da WSL.
3: É ridículo também. Tá,
1: mas, mas tem uma coisa, cara, que até chamou a nossa atenção, né, Klaus? Quando chegar a hora dos, dos CT entrarem no circuito, lá nos Challenger, eu não sei se está claro para vocês, eles entram sem ranking e sem pontos. Então, Mas não tem
2: diferença, cara tipo, o, É porque o, todo tipo, mundo cai assim, na mesma fase Todo mundo cai na mesma é fase mesmo. O mim já é assim É E tipo, já não, não tem Diferença nenhuma, e o cara que entrar ali Ele vai ter oito eventos challenge para somar cinco resultados para fazer a classificação É praticamente a gente começar do zero Um novo circuito, por isso que eu não, disse Que ele vai ser eles. dividido em três estágios Entendeu? A primeira divisão, o challenge E o regional que vai ser a terceira Tipo, uma série C porque tu vai ter que gastar dinheiro para competir a série C e vai ter que gastar muito mais dinheiro para competir a série B em 4, em quatro cinco meses então tipo tu vai ter que dividir toda a tua grana em dois estágios primeiro a tua classificação para a série B e depois a tua classificação para a série A então tipo para quem dependia de uma grana de que vai competir que não tem patrocínio se ferrou porque o que dava a maior premiação era o challenge a gente tinha ué, Maile no início do ano, o Balito e o S-Open. Provavelmente esses três eventos já não vão fazer mais parte do calendário, porque são datas é, comemorativas, mais ou menos tradicionais, nos lugares que eles faziam parte. Como que eles vão realocar esses eventos no segundo semestre? Fica meio inviável, ao meu ver.
0: É, eu acredito, William, que o evento de Balito, que vai ser Challenge né? Vai ser, eu acredito que deva ser challenge o evento de Balito. Eles devem colar no evento de Jeffries Que é a penúltima etapa do CT né? eu, eu acredito que seja o evento que vai, que vai abrir o, o challenge Ou então o US Open deve abrir o Challenger O US Open deve abrir o, o Challenger antes da, da etapa do Tahiti do CT Eu, tenho,
2: eu, não, eu acredito que nunca vai acontecer, Cláudio. Eu acho que está bem difícil disso...
0: Mas independente não, de... Teoricamente,
3: é. né, William de, de etapas, né? Independente de etapas Tipo, continua Não só essa vantagem, mas também Uma coisa que, que Não se fala muito também Que é que os WCTs Eles...
2: Continuam competindo, correr,
3: né? Tem como correr a B Enquanto estão correndo a A, né? Então, tipo, é uma coisa que não, se, não rola em esporte nenhum Só rola no surf hum. Eu Também
2: acho que é, é bom ficar lá. Então, tu, é. tu falou ali que Balito volte, né? Mas J-Bayley tá marcado para acontecer entre 4 e 13 de julho. E Balito, ainda tipo, se fosse na, na semana seguinte, que seria é, tradicionalmente a semana off antes do S Open, que o S Open é sempre no final de, de julho e é início de agosto. É, ainda não bate as datas que a WSL está querendo fazer, entendeu? que recomeçar os challenges na, naquela data. Então já fica meio fora não, de mão. Deixa eu, aqui, deixa eu dar uma olhada aqui um pouquinho. E,
1: tem, tem uma outra yeah. coisa, né? A gente não está vendo nenhum
2: aceno de, de regional para acontecer também. Nada. Não tem, não tem nenhum. tipo. Eles só pensaram na primeira divisão. Tudo na primeira divisão. Todas as escolhas, todas as tomadas de decisões. Foi tudo... Pensando na primeira divisão, tudo para dar, dar ênfase para os atletas do, do, do primeiro pelotão, e ninguém do QS foi consultado para nada, nenhuma escolha. É, tipo, eu e o GC a gente faz parte ali de um grupo, cara, em nenhum momento a gente foi consultado sobre essas mudanças, sobre o que que deveria acontecer para uma melhora, o que que a gente achava, uma opinião, nada, cara, a gente não tem voz, o WQS, ele não tem voz ativa dentro da dentro da WSL.
0: Eu não sabia, justamente te perguntar isso, Willis, se tinha alguém que, que era representante junto à entidade, que batalhava pelo, pelo, pelos, pelos direitos e pelos, pelos anseios né, da galera do QS, Pô, que quer não, tem mais de mil competidores no circuito do
2: QS. Faz aí Faz aí a filiação por ano, taxa de inscrição de todo mundo que compete. A gente é praticamente um banco da WSL. A gente sustenta, de alguma certa forma, é, várias Senhor. coisas lá dentro. É, tipo, e o GC é o nosso representante do WQS e a gente conversa bastante assim, sobre isso. e o Christian, que é o representante da WPS Que é o cara que representa os atletas Da maioria, tipo, do CT né? Quando a gente entra, a gente acaba conhecendo ele Nesses dois anos que eu fiz parte Eu consegui ter uma amizade E a gente trocar telefone várias vezes Sobre várias dúvidas que eu tinha E uma das, das vezes que eu bati de frente Foi em relação ao WPS mesmo Porque mesmo eu estando no CT Eu vi o quanto a galera do QS Era, era prejudicada Por falta de de palavra, de decisão, e a gente está sempre em segundo plano, e é pelo contrário, né? eu vejo que a, o surf, sim, ele tem que, para ele ter brilho, assim, ele tem que vir trabalhado desde a base, que é os, os regionais, a classificação para o CT, e depois o, a primeira divisão, que é muito mais fácil de lidar, porque o número é muito menor de atletas, Agora, tu conseguir abrir para o mundo inteiro e transformar isso num, num, num projeto de, de carreira para um atleta, pô, tá muito difícil. Está cada vez mais complicado. Nesse exato momento, a gente tem eventos sem calendário nenhum, sem proporção de onde a gente vai competir de quantos eventos a gente vai competir na nossa região. E a gente tinha um número de 30, 35 atletas. Hoje, se fosse começar os um challenges, a gente teria três atletas da América do Sul, oito brasileiros. Ah, complicado. Eu, 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 eu,
0: eu, eu vi um papo, uh, William, Marco e, e Christian. O camarão está com problema no celular por isso tá daqui a pouco ele volta eu ouvi um papo é o seguinte devido a essa, a essa pandemia ninguém garante primeiro que o que o, que o CT volte em dezembro né o, eu acho
3: improvável também é, o a, a gente, a
0: gente tá já apostou que não né Klaus? é né? <risos> difícil é isso aí fronteiras fechadas a mesma coisa com a Austrália etc e tal e por exemplo, existe um papo que na Austrália, uh, pelo menos vai até abril esse, esse fechamento da, 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 das fronteiras ou seja, os australianos não poderiam sair para competir em outros países, e os ofícios de outros países não podem ir para a Austrália então o que aconteceria? eu ouvi falar que existe uma possibilidade caso isso realmente aconteça né, é, a brasileira estaria pensando talvez em em classificar os 30 primeiros que já fizeram pontos no ranking do QS desse ano, mais os caras dos regionais, ou seja, então quem está os 30 primeiros do ranking desse ano, se não tiver o circuito QS, né, nos seis primeiros meses, quem iria para o seria esses, esses 30 primeiros uh, de acordo com as etapas que a gente teve até antes da pandemia.
2: É muita especulação ainda, tem muito tempo para acontecer, eu acho que cada decisão que eles vão tomando é mais uma palhaçada, ao meu ver, que acontece, tipo, desnecessário, eles estão se programando numa data e realmente tá, tá bem difícil de a gente acreditar que, que as coisas vão dar certo, mas a gente tem que esperar o próximo passo, tipo, o calendário em si tá muito difícil de acreditar que vai acontecer tão logo, a gente já tá praticamente aí na segunda semana de setembro e o calendário geralmente sai em novembro então os caras tem dois meses aí para reorganizar tudo isso então vai ser paulado
3: parece. eu acho que eu acho que perante a toda essa pandemia e, e a gente não saber esse esse futuro aí se ele vai ser próximo se ele vai ser um pouco mais odiado eu acho que uma uma das saídas seria um circuito regional seria uma coisa inteligente de se fazer sabe porque né? Tipo, Austrália ficou lá, os australianos ficaram lá dentro. Tipo, alguma forma de tipo, reformular isso, mas um pouco mais justo, não 4-4-4, né? Tipo, quatro surfistas de cada região depois de um circuito regional, que a gente não sabe o que vai tá acontecer. Mas uma, alguma coisa diferente, por porcentagem, ou não sei, de outra forma, mas eu acho que é, perante a pandemia vai ter que ser algo meio assim, meio regional.
1: Tu, tu diz, diz Marco. Quando, tu, tu, quando tu é que a gente diz, vai que...
3: sair? Não hum, sabe, sabe, sabe? Tu diz
1: algo como mais, mais vagas para a América Latina do que para a África, por exemplo, por uma questão de proporcionalidade.
3: Claro, com certeza. Tá é, números. Tipo, Sim, o William acabou de falar que um terço do, do, do Prime, né, do Challenge, é sud-americano. A África eu conto vou contando no modo de uma mão
2: 4 ou é. cinco no máximo é
3: então é verdade tipo, é verdade é, só, é uma loucura
2: é só de Na Europa tá Europa tem até um número razoável deve ter uns 10, 10, 12 é. no máximo é mais o menor é.
0: mesmo é a Europa
2: é, é a Europa menor.
0: É a África África,
2: África. É. e
0: África. A, 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 a Ásia também a Ásia não a, não a, a Austrália não pertence à Ásia pertence à Oceania se não me engano Australásia. É
3: Australásia, né, William?
0: Australásia, Australásia. É. É. E tá aí, bem, camarada? Austrália, gente.
2: Voltou aí, camarada? <risos> tá, tá travado a, internet, a imagem A, a internet em Juqueir lá tá meio lenta. <risos> <risos> Mas, okay. ó, eu falo, uh, voltando aqui saiu. rapidinho. Assim, tá. Sabe o, que, Fala, o que, que acontece que eu ah. acho que, tipo, muito injusto? Uh, esse ano a gente teve, competiu Noronha, Marrocos, quem foi? Uh, Meile e Newcastle. É, a gente teve quatro grandes campeonatos assim que a gente pôde competir. E para nós o evento acabou, né? E a gente uhum. tem, como o Próximo falou, mil atletas na divisão de acesso, né? Quantos desses perderam o patrocínio? Quantos desses estão sem receber? Um... Eu sou um
0: deles.
5: <risos> é,
2: quantos desses estão sem receber? Tipo. Alguma ajuda e é, Não desmerecendo o pessoal do CT Mas tipo assim, o pessoal do CT ganhou praticamente Cinco, seis etapas, cara, esse ano Sem sair de casa Então tipo, claro, os caras estão na primeira divisão Mas o que, é que o WQS teve de ajuda? E tipo, toda essa transformação Que eles fizeram, não foi pensando Praticamente em, em, em ninguém Assim, tipo, a não ser não. Beneficiar o longo prazo dos caras do CT Que vão ter em casa Opção de vão querer competir de dar, de dar prazo pro cara que saiu, entrar, voltar no mesmo ano. É, então, tipo, foram mudanças que só favoreceram de, novamente os caras da primeira divisão, o que vem acontecendo já há anos atrás.
3: Eu aposto que ano que vem ainda vão nos cobrar filiação e, e anualidade do ano que vem.
2: Por, pode ter certeza, que por <risos> mim eu não vou deixar, não, cara. Eu vou bater o pé até a última, velho.
0: Mas eu, eu acho que eu, acho, eu, 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 eu... Eu acho que realmente essas... essas é, eu, eu ouço muito, eu estou há muito tempo no, 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 aí no circuito, que eu ouço muito o que o William tinha falado uh, antes, e o Marco também, uh, a questão de os surfistas do CT poderem correr o QS no mesmo ano. Isso é uma coisa que realmente... É complicado, né? É complicado, o cara tem duas chances, né?
2: Duas. E o cara não... não ele, ele, eu, eu fiz isso... O primeiro ano, é, eu consegui ganhar o Luato ali, que me deu praticamente a classificação, eu consegui abrir mão disso. Mas, meu, cara, nunca me foge da cabeça uma entrevista com o Colorido deu depois de um evento de Trestles. Primeiro ano dele dentro do CT. Ah, agora eu vou para a Europa para me classificar pelo QS. O juiz, tipo assim, tipo não que o juiz, mas tipo o público inteiro já espera que o cara vai vir ali fazer uma campanha. O cara foi lá, fez um primeiro, um segundo e um quinto, e garantiu a classificação dele. Entendeu? Tipo, não tirando o mérito dele, mas talvez em vez de ele falar assim, não, agora eu tenho que ir para a Europa, para através de Rossi e Peniche fazer o meu melhor para me garantir a minha classificação pelo CT. Não, Sim, ele pensou, não, mesmo. agora eu vou. É é, seria o um pensamento ideal dele, não. Ele ah, vou para Açores, Cascais. E não sei um Sim. outro evento que teve, ele foi ganhar um, um na Austrália ainda, final do ano, que teve um 6 mil na Austrália. É as então, eu acho. Cara, ele foi. É, não, era Austrália mesmo, era um lá um, um, sei lá, um, um evento bem diferente que eles tiveram no final do ano, ele foi lá e ganhou. Então, Só tipo, ele, ele foi os dois primeiros e o É, isso aí. Então, tipo, a, a mentalidade do cara que entra, tipo, pro CT que é um WPS, em vez de ele focar diretamente na primeira divisão, ele pô, sempre fica ali na segunda. é Uma das coisas que eu bati com o Travis Logue ali alguns anos, quando o Travis assumiu, o Travis tinha acabado de virar o Surf Represents da, 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 da WSL. Eu falei, pô, Travis, temos que acabar com os atletas do CT de correrem a segunda divisão. Ah, William, pô, mas é muito difícil a gente conseguir vender os eventos. não. Existem formas de você vender os eventos. Os atletas sul-americanos são responsáveis de competir em seu país. Gabriel, Ítalo, Adriano, Filipinho, eles têm que pelo menos competir um evento dentro do Brasil para poder... Na sua região. Pra, na sua região, para eles poderem vender esse evento. Os australianos competem na Austrália, os americanos lá nos Estados Unidos e no Havaí, e o, o resto é WQS. Tu abre mais vaga para novos talentos de outros lugares... E você continua trazendo público fiel do teu país para ver o teu ídolo, que é dali. Tu não vai precisar, tipo, o William vai lá correr Newcastle. A galera de Newcastle não tá nem aí pra mim, entendeu? Agora, o Ryan Callum e o Julio Wilson, eles adorariam ver competir na cidade deles. É o que acontece. Só que daí eles tiram o ponto de alguém que tá necessitando e a vaga de uma outra pessoa. Com então, certeza, não faz mano. diferença, cara
0: o que, que tu acha disso, Christian?
5: Tô com o William, ele falou tudo aí que também que eu acho, cara, é É que o William falou, eu, eu acho que é uma, uma sacanagem que faz com a gente que corre o QS, então, tô com ele aí nessa, nessa palavra que ele deu, lógico que eu pô, tô ali batalhando há muito tempo também, e é difícil, cara, gente que corre o WQS e agora que essa... 3 divisão que vai ter, ainda mais se a gente, galera que tá sem patrocínio... <risos> 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 chamo o camarão,
2: mano. o camarão tá on já aí galera, tem que botar aí, botou.
3: Qual e era o teu número, mano?
2: Qual que era o <risos> <nome? risos> teu número, Qual era
3: o teu número, Pana?
2: 47. Não, <risos> Digite 47 Mas, cara, e
0: confirma é,
2: o, 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 camarão, o Camarão fez parte da mudança de 2010, 2011 junto comigo é, E realmente se passaram 10 anos de lá para cá, né? Quando saiu do 48 pro 32 E realmente foi bem complicado assim, cara Foi a união dos ranks que os caras quiserem implementar tipo, pô, eu sofri, o camarão sofreu. Nós era para ter entrada no CT em 2010, 2011. Só que não, não é eu, cara, eu tinha eu tinha resultados que eu, eu tinha sido campeão praticamente em anos anteri anos anteriores e para frente assim, anos que viriam com resu resultado que eu tinha e eu não me classifiquei por causa das mudanças que a WSC até então a SP tinha feito naquele ano. E a gente vai passar de novo por isso. É uma transição que talvez tire vários atletas de um futuro brilhante, né? De ter mais anos lá dentro do que pensando no, no esporte em si, sabe? Eu acho que cada vez tem menos, né,
3: cara? Cada vez tem menos Sim. atleta.
2: Ver, e, vem tipo... e vem mais corte. E, e vem mais Porque corte, é... tipo, pô... A gente Difícil, desculpa, né? A gente que, que vai... É, a gente... É, a gente que vai entrar pro CT, por exemplo, né? Nós estamos aqui todo mundo com o mesmo objetivo lutando pra voltar ou fazer parte do CT. É, a gente vai entrar, a gente vai brigar cinco eventos. Cara, qual que é a vantagem de você ter um circuito pela metade, cara? Aonde que tu, pô, não, não te dá, eu, tipo assim, vontade, tesão de competir, cara, tô perdendo. Porque, pô, a a gente quer entrar para ganhar mas tipo nem sempre dá certo as coisas né cara a gente perde mais do que ganha e tu ter saber que tu vai ser cortado em, em cinco eventos e tu só tem vai ter mais cinco pela frente que só a metade vão fazer parte
0: é isso isso é muito complicado em 2011 teve como tu falou em 2011 teve esse lance do corte né do, do CT muita gente dançou no CT uh, nessa época o neco o Marco Polo Uh, me ajudem, quem mais que perdeu a o vaga, né?
2: Gudalska, o Ney ah, aquele Havaiano, ah, o William,
0: o
3: William O William tá falando do ranking unificado, né? Ele não tava falando do corte. Sim, então,
2: mas agora. não, mas o corte também, mas vai acontecer ele em 2022 também. ele queria ter implementado em 2021 já. Só que como a galera de ah, é vai, vai. A gritaria vai, foi alta.
0: Do é. do, na metade oh, de 2022 é. vão, vão cortar de, 20, de 36 é. para 24 no CT. E isso obviamente vai diminuir é. também o número de vagas no QS, né?
4: Não, isso daí é ridículo, cara. É, é, você vendo que se a gente pegar lá atrás quando era top 44, talvez naquela época realmente a gente. Né, o o Surto em si não, não tivesse 44 atletas do mesmo nível e. Do Kélio, do Andy, os caras que eram os surfistas de ponta, né? É, Passaram-se muitos anos aí e, e fizeram mais uma redução. É, então, se você parava para pensar hoje, o esporte, na verdade, ele não teria que diminuir o número de vagas, e sim aumentar. Porque hoje é, a gente pega os, o Prime aí, atletas, que desconhecido menos de atletas de WCT, que a gente pega atletas aí desconhecido com nível de atletas do WCC. E, e a gente pega aí convidados é, por marcas ou por regiões para competir as etapas do WSL e fazendo frente de igual para igual. Então, é, antigamente, é, na época lá em no ano de 2000, até 2004, 2005, é, isso daí era, era impossível acontecer. Um atleta convidado ganhado um end da vida, do nosso. então o show ele evoluiu. Hoje em dia a gente tem um, é, um número de atletas muito maiores com a mesma qualidade, ou um, é, obviamente alguns com pontos fracos, outros com pontos fortes, com mais pontos fortes. Então é, em vez de estar tá aumentando o número de atletas para o show ficar mais é, mais quente, né, eles estão diminuindo. Para estar no meu ponto de vista, para estar lucrando mais, porque diminuindo o número de atletas, você consegue fazer o circuito em menos dias, isso acarretando mais dinheiro no bolso e, e menos premiação. É meu ponto de vista hoje, é, visando né, tudo que tem acontecido das mudanças, aí né, como ele falou, do, do quando unificaram o um ranking, aquilo lá eu acho que foi o maior erro que a WSL e a FT já fez na história. É, simplesmente, eles é, o Bob Martins surtou é, com razão, tanto é que, que o circuito voltou a ser. então Ou seja, eles fizeram um experimento né, com a vida de, de, de muitos atletas. Né? No caso, o William poderia ter entrado no legião. O já foi tentado umas dez vezes no, 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 no setembro. É, e um dos atletas oh. que chegaram é, muito próximo da classificação... É, com essa mudança da WSL e, e, e que tiveram suas carreiras aí é, bloqueadas ou até é, alguns atletas foram, acabaram se aposentando aí, no caso a gente tem o Marco Polo que batalhou tanto para entrar e assim que ele entrou teve essa mudança que no meu ponto de vista não teve impacto nenhum positivo, muito pelo contrário, todos os atletas reclamaram é, é, o maior deles aí que, que fez um, uma indignação foi o Balmartino, mas Assim, e aí, então, em dois, dois, três anos de eu agora a gente volta o circuito a assim ser como era, e é, praticamente, né, que se dane todo mundo, então, eu, é, eles estão fazendo outra mudança agora, é, que do meu ponto de vista, como o William falou, assim, é é, não vai ficar é, melhor a gente, né, em termos de, de, de financeiro, eu acredito que fique melhor para alguns atletas que estão vindo do zero, que... E talvez sejam talentos, mas assim para você entrar no primeiro ano é praticamente inviável né, a gente vai vamos ter aí muito menos casos como o do Ítalo Ferreira e do Felipinho que chegaram entrando de primeira no, no CT então é, isso daí vai vai ser assim um choque, porque talentos como ele vão demorar um, dois, três anos para estar entrando e algum, algumas carreiras também é, vai ter o prazo de vida de aí. E, e
0: antes de eu fazer uma pergunta para vocês, eu quero dizer para a galera pessoal, querem fazer uma pergunta Mande uma pergunta aqui, ou para o William para o Christian, para o Tiago Camarão ou então para o Marcos Jorge, façam aqui sua, mandem sua pergunta que eles respondem aqui ao vivo, galera para correr hoje o QS, muita gente pergunta isso, e tem várias perguntas aqui, na, na, chegando aqui para mim uh, quanto é que custa correr o QS hoje? Para você ir para a Austrália, correr a perna australiana no início do ano, uh, Europa, etc e tal. Quanto é que você gasta hoje para você correr todos os campeonatos importantes?
2: 25 mil dólares.
3: É, entre 80 e 100 mil reais, né? mais
0: ou
2: menos. É. Não, o dólar a é 5 e uhum. 20 agora, é, é, vai ah, pelo dólar que é mais fácil. É 20 um é a 20 mil não. dólares. Não é um assim.
0: É, é, competindo, quase três,
2: né? competindo os challenge e mais uns quatro eventos, 5, 6 mil, mais ou menos. E isso isso tu indo embarca em quatro. Não, embarca em quatro, né? Sozinho jamais. Não, sozinho jamais.
0: É, tem, tem, muito, tem muita gente que não, 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 não imagina a ralação que é. Uh, Correu que é. Eu me lembro de uma vez uma série de posts que o camarão fez, acho que ele estava em Portugal, se eu não me engano. E falando do lance do cartão de crédito, às vezes quando dá uma arrombada com cartão de crédito que não funciona.
2: Não <risos> e aí, o, o William salva.
3: <risos> o William, o William é, é Eu, 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 eu. salvei a galera no
2: carro não, na semana, no, no ano passado em Portugal. Camarão,
4: O William aí salvou várias vezes, né? É, a galera do WTS é bem unida. E, cara, isso daí é maior. Assim, é onde que o atleta mais sofre psicologicamente. Porque quando ele sai tá no circuito Mundial, ele tem tá que estar preparado para tudo. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter cartão de crédito, meu amigo. Se não, um, um faz, igual no meu caso, um piscou, né, que foi clonado, e aí eu tinha um reserva e o reserva chique falhou. Ou seja, eu tinha dois cartões para viagem, os dois falharam e dinheiro não aceitava. Ou seja, eu tinha dinheiro, não tinha o para passar na hora, Fiquei dois dias no aeroporto esperando o William chegar para me salvar. Então o circuito mundial ele te suga psicologicamente mais do que fisicamente. Então é, é uma sugação assim que... Por isso que eu digo assim para a maioria dos atletas que estão começando, é, aqui da região onde eu moro, eu falo, cara, vocês vão entrar nas atletas, trabalhem, façam tudo direitinho e se tiver condição leva um coach, leva um pai, leva um parente, porque... É, essas pessoas que vão te salvar realmente de certas roubadas e frustrações, porque os amigos, eles vão te ajudar obviamente, vão estar sempre ali mas é diferente, cara, o tratamento de, de, de você estar viajando com um técnico com... porque você vai estar passando a roubada com algum tipo, é... Algum amigo, algum parente mais próximo Então o circuito em si Ele é muito duro com as pessoas Então é, perante a isso Muitos atletas não conseguem praticar Por mais talentosos que sejam é, No caso, vou citar o um nome Pablo Faldini, os maiores atletas Que o Brasil já teve em termos técnicos Faltou muito é, Uma base pro Pablo é, Alavancar mais a sua carreira Então isso daí é, a gente vê hoje, assim, que bem diminuindo, obviamente, não se ele vem evoluindo bem, ficando mais profissional. E é isso
1: aí. Wow. E, e... Maratona. Viu?
2: Hã? É uma maratona. É uma maratona. É, é, é porrada atrás de porrada. E tu só perde, né? Tipo, o essa ele é muito injusto, porque tu... Vai para uma, uma perna de três, quatro eventos, cara tipo, Tu não vai ganhar os quatro, brother. é muito raro disso acontecer Então tu vai perder tu tem que recarregar a energia energia No um próximo tu ir lá E pô, sair do zero de novo E fazer o teu melhor E dali tu sair contente com uma performance Ou talvez com um resultado E assim tu vai construindo ao longo do ano, né?
0: Eu, 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 eu sempre lembro uma história, William e galera e teve uma teve uma vez, isso era 98, 99, por aí, teve um campeonato na Praia Mole, o, o Maresia, ou era um bongo se não me engano, da Praia Mole. E, e teve a história de um atleta australiano, Shane Bevan. Shane Bevan, não sei se vocês e, chegaram é. a, a ver. Cara, ele, ele, ele veio da Austrália para correr só esse evento. E aí ele teve problemas de conexão, teve então que ficar um dia mais no aeroporto, nos Estados Unidos, se não me engano. Ele chegou no aeroporto em Floripa, ele me ligou, falou, porra, acabei de chegar aqui. Eu falei, cara, tua bateria vai correr daqui a uma hora. <risos> Sério? Ele teve que pegar as coisas dele, fazer a aduana, pegou um táxi, chegou na Praia Mole, chegou na Praia Mole e, e, e por coincidência, eu tava, eu tava indo pro hotel buscar alguma coisa, não sei. Eu cruzei por ele, eu falei, cara, tua bateria vai entrar agora. Ele pediu pro cara do táxi esperar, ele tirou a roupa, pegou a prancha, passou para a fina, foi, pegou a lágrima, entrou, perdeu, voltou, vestiu a roupa, voltou para o porto e foi para casa.
2: A que é uma paulada aqui, é.
5: Acontece, né? Só, acontece. Só acontece, não cai né? tipo, é muita loucura, é muita correria. Aconteceu várias vezes também de perder voo e já chegar, tipo, tocar e correr a bateria, a bateria quase começando. Pô, já aconteceu isso comigo em Açores também. Cara, perdi conexão e tal. Cheguei faltando duas baterias para cair a minha. Não cheguei a morto, cansado não cair na bateria, perdi. Cara, é aquela coisa que o Camarão falou, frustração, né? Você tá ali sempre treinando sempre focar no objetivo e sempre tem esses atalhos, assim, sabe? Então, acho que é, é doído, assim, o WQS. É a galera que é mais experiente, o William, o Camarão, o Marcos, cara, eu tô começando agora, assim, já tem um tempo, mas os caras já são mais experientes, então, sabem muito mais do que eu. Então, sempre quando eu tô perto, assim, tento pegar um pouco desses caras, assim, que sabem muito. Então, é isso, assim, que eu tenho pra falar um pouco, assim, sabe? Então, é... Doido.
3: Eu vejo que tem muita gente que fica fica muito frustrada, né? Depois assim, né? como é uma carreira super difícil assim, o surf ele ele pode fazer isso contigo, assim um surf profissional. Né? E é muito louco, né? Porque o surf é um esporte tão lindo de várias formas, né? Tão tão essência assim. E aí às vezes o cara vive um monte dessas pauladas aí, e o cara fica acaba ficando três é
5: com ele. Se o cara não tiver a cabeça no lugar acho que o cara desiste. Sim, é difícil. É difícil. O, eu é é fico ima... histórias
3: a galera pirando, né? Direto, tipo, escuta, a galera, pô, aquele lá ficou louco, aquele outro ficou maluco. Eu,
1: eu fico imaginando, eu fico imaginando a dificuldade que é para vocês enfrentando essa maratona e esse, esse perrengue todo. Ainda tem que chegar na bateria, cara, e, e demonstrar raça e ter e ter, e ter ânimo de, de, de enfrentar mentalmente mais, mais outros três loucos que tem que estar com a mesma vontade de ganhar. É, eu imagino que será desgastante pra caralho, cara. Depois tu fica acabado, viu? É a ideia que eu faço.
2: Uhum. Nossa, Só que o surf salva, né? Pelo menos tu <risos> tem a oportunidade de pegar umas ondas e se divertir. O surf salva e a amizade, eu acho que a gente... Constrói ao longo desses anos, assim, acaba fortalecendo, querendo ou não, a gente é uma família, a gente acaba criando um elo com aquelas pessoas que a gente tem a oportunidade de viajar mais tempo e um acaba confortando o outro porque tá todo mundo ali buscando o mesmo objetivo e o mesmo sonho, né, cara? Então eu acho que a gente se torna irmãos, amigos, confidentes, companheiros e tudo mais, família, né, cara? Então eu acho que isso acaba salvando, assim, muita gente de tipo um para um dar o pior, assim, sabe? Então, eu acho que o QS nos fortalece muito, assim, eu acho que transformou a gente em guerreiros, assim, eu acho que o QS é mais difícil do que as pessoas podem imaginar, e quem tá ali, quem tá sobrevivendo a é isso, é porque realmente merece um respeito muito grande.
0: Ô, William já que você tocou no assunto, não tem como como não falar, você é um atleta, um surfista, coincidaço por ser super guerreiro, Principalmente porque você, você teve uma, uma, uma capacidade psicológica muito forte que, Se não me engano, você chegou duas ou três vezes em condições de classificado no Havaí Quatro vezes Na trave E, e perdeu a classificação Sabe? Uma vez, tudo bem Duas, tudo bem. Ah, que pariu. três, agora quatro vezes Como é que ele lidar com isso, cara?
2: Você perdeu a, 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 a... quatro vezes, cara a quarta Não. vez girou quatro caixas de corona, né? Foram 48 para comemorar <risos> os anos anteriores seguidos, assim, brincadeira. É, Não, eu vou, é quatro, vou buscar quatro que ele é, ficou por uma vaga, né? É. Como? Eu vou buscar, Como que é, Carvalhão? É, tipo, de quatro, chegar no Havaí... Quatro,
4: quatro. quatro vezes que ele ficou por uma ou duas vagas, fora das outras, que ele ficou dez vagas para trás, cinco
2: vagas para trás. E é, já é. é porra. Eu vou buscar aqui o, o, que, o que aconteceu em 2010 comigo e o Camarão. Vou, vou ler os resultados dos dois bem rápido durante o ano. Aí vocês me digam se não é resultados de ser campeão do QS. Eu.
4: Foi 2011, não foi? Ter
2: é, terceiro lugar no Cold Order, é, é, 10 seria o 10 mil. Terceiro em Margarete 10 mil. Terceiro em Saquarema, 10 mil. Segundo no New Cold Order, 6 mil nono no low, Nike no Lowers Pro Lowers, né? eu tenho três resultados de 700 que eu perdi de cara, o Camarão tem terceiro num 10 mil nos Açores, terceiro no, no Lowers Pro nono no S-Open terceiro num 6 mil em São Miguel que foi é, pan, é, não, Zara aí Kick Silver Brasil foi no Arpoador um quinto, Super Surf foi no Batuba um quinto Aí, quinto no, no New Code Hora e um décimo terceiro no Rank Lose Pro. Eu fui o 35 uhum. do ranking e o camarão 36. Eu fiz Isso no 19 rank
3: né?
2: no ranking unificado e o Prime sendo 6.0 é. e o. Sim. E o 6 mil sendo 3 mil, né? Aí eu Sim. fiz 19, 815 e o Camarão fez 18, 810. Caraca. Aí o cara que ficou o último, na minha. O frente o último classificou com o, quantos pontos? O último. 21.570, foi o Fred Patak. Aí ele tinha um nono em Portugal, no CT, 4 mil pontos. Um nono no Nova, Nova York, 4 mil pontos. Um nono no Taiti, 4 mil pontos. Aí um quinto nos Açores, que era um, um 10 mil. Aí tinha um, dois, três, quatro, décimo sétimo. Décimo terceiro, <risos> que era passar uma fase no CT. O cara passava uma fase no CT ele fazia ele... a mesma pontuação do que o Camarão fazia um quinto num 6.000. Cara,
4: não, fazia, fazia
2: mais pontos. Cara... É, fazia 200... Não, o, não, o 17º... É, fazia mais pontos, isso aí, 200 pontos a mais. Fazia mais o cara passava gente... uma fase no CT, o cara fazia 200 pontos a mais. Aí esse foi o primeiro ano da unificação. No segundo ano, eles daí começaram a contar que só valia acima de nono. para uhum. os caras do CT ele só podia somar acima de nono, porque daí a gente entrou na briga, né? Como Sim. que um cara que perdeu, tipo, por exemplo, o Kaioto tem um, dois, três, quatro, cinco, o Taylor Knox, seis eventos de, de, do CT que ele passou uma fase ele classificou na nossa frente, tipo, o cara perdeu mais do que nós e, e classificou. Tipo, aí, por exemplo, aqui era Taylor Knox, final de carreira, Travis Lowe, final de carreira, tu tinha seus 34 anos, Fred Pataka devia ter uns 30, e tipo, e nós época, com 23, parede 24. Parede 24 parede é, foi o ano que de deu o erro na entrada. É. Então, tipo, pô, foi paulada, cara. Tipo, nós merecia estar tá lá dentro e os caras não deixavam. Entendeu? É mais ou menos assim.
3: Isso aí foi muito injusto. Isso pois,
2: pois muito... eu
1: queria, eu queria propor um, eu queria propor uma pergunta aqui para vocês, tá? Eu tô aqui vendo vocês, ouvindo vocês falarem que uma coisa que é muito razoável que é essa questão de haver uma certa proteção pra galera do CT e pra gente que acompanha de fora, que não tá competindo, também é um pouco frustrante de ver alguns nomes, o pessoal da rabeira lá, né, que ano após ano os caras estão sempre lá, velho. e a galera, tem galera no, no WQS que não consegue entrar, que a gente queria ver lá. E aí a gente fica tentando Mas... entender o que, que tem por trás desse cacoete da, 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 da WSL pra manter regras que favorecem essa galera. Aí eu pergunto o seguinte... Seria o um medo da WSL de mudar isso e daqui a pouco os caras que estão na ponta do ranking do CT caírem fora?
2: Perder esse aí, cara? O, cara, o cara teve pelo menos um ano inteiro para tentar a chance de se classificar. Isso acontece, é natural. Alguém tem que descer para outro subir. Só que se, tipo assim, você continua mantendo e dando oportunidade, que nem vai acontecer ano que vem, que os caras vão sair do mesmo ano. E vão ter ainda, tipo, mais fôlego porque tu tá preparado para competir o ano inteiro. Aí tu vai dar um gás em seis meses, que é de janeiro a agosto, né? Dezembro a agosto, sete meses. E ainda tu, depois tu vai ter mais um segundo semestre inteiro para se classificar de volta. É praticamente o que acontece o ano inteiro, velho. Os caras vão ter fôlego para fazer. É, Os caras viajam de primeira classe para é, cima e para baixo. Os caras ficam no hotel sozinho alugam o carro sozinho. Fica tudo mais fácil pros caras. A gente tem que estar tá aqui preparado mentalmente para criar quebrar a barreira, para brigar, para conseguir dinheiro, para ir lá, ter que fazer dinheiro para poder ir pro próximo, entendeu? Então a gente já entra com várias barreiras, tipo, contra, e o cara não, o cara tá ali, pô, eu já tô tenho meu nome grande, tô favorecido, vou chegar grandão, com equipamento bom, com dinheiro bom, carro bem, ganhei já 100 mil dólares no ano, para mim tá não tudo preciso. certo. Não precisa. Não precisa, entendeu? É,
0: é, eu tava bom. conversando com o Renato sobre isso uma vez, porque eu, é, isso... Ele pode confirmar, eu sempre fui uh, Perdão Da opinião que tinha que ser assim Você corre no CT esse ano Se você não se classificar entre os 22, sei lá quanto Você tá fora, meu amigo Ano que vem você tem que planejar sua carreira no QS Entendeu? Tem mil, tem mil surfistas famintos Vindo aí atrás sacou? Que querem o teu lugar Se você não conseguiu garantir a sua vaga pelo CT então eu sinto muito que você vai ter um ano para voltar através do QS. <risos> e aí claro, mesmo
4: eu acho que o maior medo, o maior medo da WSL em fazer isso é as formações de ídolos, né? Eu acho que o maior medo que a WSL tem é de não ter é, ícones como teve o Kelly o de Irons, é, hoje temos o Medina, Filipinho e tal. É, esses atletas que estão na ponta, eles assim, no meu ponto de vista, eu acho que a WSL ela quer que esses caras sempre ganham, para que eles tenham um nome muito grande e alavancar mais o esporte, no caso a gente teve, o maior exemplo foi o leite que por muito, muito tempo é, levou o no, nome do esporte a, ao além, né pelo número de, de, de vitórias e pelo que o momento ele é. mas eu acredito que hoje o maior medo da WSL é perder é, esses atletas é, de uma forma boba, sabe, colocando direitos iguais 100%, isso daí daria dariam a chance ao azar, né? Esses, se esses atletas tivessem azar de mal em um ano, estariam fora. Então, ela acaba colocando diversas oportunidades para quem do WCT, favorecendo ele. Obviamente, se a gente entrar, a gente vai estar sendo favorecido, mas pra... Passar essa barreira é, são inúmeras é, variáveis aí, muito, muito difíceis, né? Ainda mais é, vai você citar o meu caso que não tem um patrocínio hoje. Hoje eu dou aula de surf, trabalho em construção. É, meu, faço, faço tudo que você pode imaginar: faço vídeo, vendo vídeo, faço foto, vendo foto, tudo para tá conseguindo me manter no circuito mundial. Então eu chego lá já tem umas contas no cartão de crédito e tudo, e aí. É, acontece uma injustiça como aconteceu em 2010, é, o foco do atleta fica muito difícil. E para o cara do WCP, ele está indo muito mal, está muito ferrado no circuito, só que a conta bancária do cara, por estar até 10 mil dólares. Ou seja, ele está tá indo mal, mas ele não está pensando financeiramente, ele está pensando tecnicamente e, e, e competitivamente, Então ele vai pensar no que? Ah, eu estou indo mais no circuito, Então eu vou dar uma pulada ali no WPS E vou jogar todas as minhas fichas ali Então ele tem as jogadas Falar, Se eu quiser entrar ali no CT Eu posso voltar E eu vou começar do zero ali Correndo todas as etapas e sendo o melhor pontuado Porque isso daí realmente acontece
3: é, tirando, então, que, eu... tirando que o WPS Ele não, não te prepara para o WCT né? Essa outra forma também de tu proteger um surfista WCT, né, tipo, e por isso que também rola esse vício do surfista WQS voltar, desculpa, do WCT voltar para o para se manter, porque ele chega lá e só toma paulada, mas é óbvio que vai tomar paulada, o cara que se classifica em Manly Beach, como é que o cara vai ganhando John John em Chop, entendeu, não existe, então, tipo, só aí já existe uma coisa que, isso é desde o dia um então eu acho que, o problema é estar muito mais enraizado assim, do que a gente acha, às vezes, de 32, ou cortar no meio do ano, ou esse negócio de região, tipo, uma parada que vem sem olhar para o surf, surf de base, assim, pro, pro de acesso, já faz muito tempo.
0: É, eu estava, só para completar, tá... Renato tinha me falado uma vez, William, só para completar isso aqui, eu, eu, eu questionei ele, falei, eu falei, Renato, por que isso? Por que, que os caras do CT seguem competindo nas etapas do QS? Por que que não tem essa... É, por que que não mudam? E a resposta que ele deu é o seguinte, nós queremos os melhores surfistas, as melhores ondas. Se o cara não é bom e não se classificou no CT, mas conseguiu provar, pra, conseguiu provar através do QS, ele tem o direito de voltar. Essa foi a resposta que ele me deu, né? Mas eu sigo com a minha opinião e com a opinião de vocês, né? Eu acho que se o cara cair fora no CT, né, ele tinha que voltar, ficar um ano no QS E aí sim, competir de novo, ralar como a galera rala no QS, para depois voltar
3: Olha só, olha só como Foi. o Renato se importa pelo serviço do WQS Ano passado, eu fui pra Indonésia, competir a etapa de Cruy Que era uma semana antes do WCT de Keramas eu fui para a cura e competi, acabei que machuquei meu joelho. Fui lá na bateria, fui lá, deu uma manobra, o mar estava grande, e machucou o joelho, foi uma torção, não tive, não estourei ligamento nada, mas eu fiquei manco, assim, enfim, daí eu mandei uma mensagem para ele, sabendo, pedi para o eu acho, para o William o contato dele para ver se eu podia ir lá no de Keramas e ver o o fisioterapeuta lá, se dá pra ele me, me ver enquanto eu estivesse lá e tal. E o cara me negou, parada sendo que, obviamente, eu tinha o, o seguro barato e eu queria umas, umas... eu tava tentando pelo seguro, isso aí é outro, outro assunto que é morrolo, que nem a gente sabe dizer. É que o seguro o seguro nosso, mais barato, ele ele é uma, ter uma seguradora terceirizada, que não tem fim a parada, tipo, que não existe. Enfim, aí o Renato negou que eu fosse lá. Aí eu, porque tenho amigos, e os meus amigos se importam comigo, a gente unido, como o William disse, o, a Tati, a Tatiana, que conseguiu uma pulseira para mim, entrar lá entrei lá, conversei com o cara, contei toda a história. Aí o cara me atendeu lá durante todo o campeonato e, e me ajudou bastante.
0: Quem é que te ajudou, é que te ajudou? entrou lá no campeonato, quem é que te ajudou? O, o né?
3: fisioterapeuta lá, o... Fisioterapeuta. O é, mas se fosse pelo Renato, ele tinha, tinha me negado o atendimento.
4: É que ajudou ele a falar. Essa história é feia, é eu, é eu, nunca, é.
3: Contei, eu nunca, nunca contei pra ninguém, essa história eu tô contando pra vocês, porque eu tô fim. <risos>
0: contando, é. é. contando pro mundo, contando pro mundo. Tipo assim,
3: só para um, um circuito... um dar um exemplo da realidade.
2: O circuito sempre foi chamado de Dream, true, dream true, né? O, o circuito dos sonhos. É... O CT, né? Então é, então, é. Então, é. só que daí como, como a gente vai se classificar, que nem o Marco estava citando, né? É, o, o QS ele é voltado hoje em dia para lugares que patrocinam eventos grandes. Só que esses eventos grandes, eles justificam... A, o, o, o valor pago de premiação só que passa ano o WQS diminui a premiação, aumenta a taxa de inscrição, né? Então, uhum. tipo, assim tu, o, o, uma das coisas que te move, para além do fator de você ser de querer competir, da, da paixão pelo esporte e, e o tesão que você tem de querer ser atleta competidor, é buscar um das boas, né? Uma coisa que eles poderiam... Claro, tipo, seria... É, claro que daí as pessoas iriam fazer o circuito pagar o mínimo possível, mas ter os grandes atletas, por exemplo, no Cruy, é, pô, os eventos da Indonésia, o evento de, de Arica, que, pô, realmente é uma onda pesada, tipo, eventos com, com Maldivas, deveria voltar, com eventos com ondas realmente de qualidade, tipo, internacional, que nem a gente buscaria no CT em uma semana, né? E dar um status... É, talvez dobrado para esse evento, tipo pela qualidade da onda, entendeu? Buscar algo assim, só que daí tipo lugares como esse se apropriariam de ter, de pagar menos e ter o prestígio de saber que atletas de alto nível iriam competir nesse lugar, pagando menos, entendeu? Então é uma coisa difícil, mas é uma coisa de se pensar e fazer para você ah, ter é. ondas de qualidade e, e ter é, tipo uma pontuação adequada para aquele tipo de onda.
4: Isso daí sabe, você tipo lembra que aconteceu você... em Maldivas, né, William? Quando aconteceu aí é. um ano em O um ano foi tipo um campeonato, sei lá, vou chutar aqui, era um, a premiação era tipo de um 3 mil e a pontuação Isso, tá foi tipo de um 10 mil. Foi o que aconteceu, eles avisaram e fizeram assim. Então, é, nesse evento, cara, a gente ninguém reclamou, porque a gente tava competindo em altas ondas, ganhando menos, mas todo mundo ciente já que ia ganhar menos. Então, é, às vezes não é nem o dinheiro porque, assim, tudo é hoje em dia é muito focado no dinheiro. Porém, algumas situações, ainda mais falando com os atletas, e, e, e acaba tornando viável fazer em ondas melhores, pagando menos. Não sei, isso daí é, é de se pensar, de se conversar. Foi o que aconteceu uma vez nas Maldivas. A gente foi competir nas Maldivas um evento de 10 mil com a de uns 5 mil talvez. E foi alucinante, foi, foi legal assim, Lógico que não era um evento de premiação mínima Mas também não era da premiação máxima Mas foi alucinante é, Eu, William Acredito que o Miguel O Marco também, todos nós estávamos lá E a gente competiu E, e é, foi um evento marcante Que ninguém reclamou Teve essas condições de dinheiro? Teve, mas rolou e foi alucinante essa,
0: essa, é uma, essa é uma ideia bem boa Essa é uma ideia bem boa, camarão de, de, de ter, por exemplo, o evento de Arica, né? Que todo ano dá altas ondas, dá altos tubos. O Marco já fez uma final lá, né, Marco, com, com o Gessé, uhum, se não me engano, né, Marco?
3: Uhum.
0: Gessé. Pô, aquele ano tava tendo no, no meio do campeonato, você lembra que, que ficou tão grande que começou a quebrar para a direita? Você ah, lembra, Marco? Pô,
3: acontece e, todo o campeonato porque...
0: <risos> Mais gigante e altas uhum. Esse é um dos campeonatos que, Maru, que talvez se encaixasse nessa ideia. A premiação é um pouco menor, mas devido à qualidade das ondas...
1: E prepara um para você CT, maior. né? E prepararia ah? para o CT. Tem nível de preparo para o CT, né? Não, nível a onda de preparo do é a
4: onda cinco estrelas. Maldivas seria uma, Arica seria outra, Trezzo seria outra. É, tem a Jay bay Tem inúmeras ondas que eu acredito que os atletas... É, se é, aceitariam essa proposta
0: da WSL, entendeu? É, é de se pensar. Christian, Christian, que onda tu acha que pode ser, Christian? Uma, uma onda: o, pagar menos de premiação, mas, mas pela onda valer mais. regência Poxa. não vale. rejeita é. não vale.
5: <risos> <risos> não era, era um sonho, velho. Nossa. Ele ia falar isso. <risos> um da vida, né? Tive a prioridade de competir uma vez, mas era o último que rolou da Oakley. Acho que Trussles valia muito a pena. Eu nunca fui. Acho que essas ondas aí que poderia voltar, do jeito que o Camargo foi, premaçou um pouco, mas o ponto a mais, né? Tipo, em 10 mil, assim. Ah, eu tô só escutando os caras também. Os caras são muito experientes, sabe, né, Klaus? Então, eu tô aqui também pegando...
0: Aprendendo. Eu tô aqui
5: pegando muito Aprendendo, exatamente. Os caras são... Demais. Pô,
3: mas eu tenho, tenho muito para ensinar também, né,
2: Christian? Ah, eu aí na estrada, né, faz Que que tá falando... Não é, é tão tem, novo né? assim não, né? <risos> Essa aí.
5: Mas vocês tão, são mais experientes do que eu, entendeu? Então eu tô... que, oh, que?
2: Okay,
4: okay, okay, tu já me colocou em combination, que okay, Tu ah, já me colocou não. em combination, O <risos> Ô, <okay. risos>
0: oh, oh, Christian, ô, oh, Christian, o que que é melhor? O que que é melhor? Crestos ou Regência?
5: Caraca, velho. Pô, aí você me quebrou, né, velho? <risos> Pô, Crestos tem o seu, seu lá, né, mas Regência em casa, né, poxa. Um dia... Okay.
0: Né? Pô, Reg... Óbvio que todo, todo, todos os lugares tem o seu dia, né. É, mas é... Eu, nesses dois últimos anos, o que eu tenho visto de onda de tubo em Regência, sacanagem. Caraca, Altas igual... Onda. as eu... ondas.
5: Eu tava aqui, a galera tava aqui, eu tava conversando com ele, que eu, eu nunca vi, tipo, uma semana dando onda direto lá, porque essa época todo mundo tava viajando, então nem sabia que dava todos os dias, assim, direto, regência. Então, esse tempo aí que a galera tá em casa e não tá tendo campeonato, tá tendo, tô tendo mais oportunidade de ir para regência surfar. que tanta onda, é, que isso, é incrível, uma semana de onda sem parar, tubo. E tô esperando o camarão, o William, Marquinhos, tudo vir pra cá pegar essa zona também, Bruno. É o Willian. o Willian já veio, o Willian já veio, mas não pegou tão clássico, né, Willian?
2: Não, tava, bo tava bom, tava bom. Ah.
0: <risos> o, o, o Christian tocou num assunto interessante é. nessa época que a galera tá sem campeonato, né? Então estão surgindo alguns treinos, né? Eu vi que o camarão tá, tá agilizando, o Willian também tá,
2: tá correndo com a, com a galera ali na. É na Praia Mole, William? Isso, o Marco também faz parte, é a galera também, da primar, né? do Grilão, já Puts. veio pô, já veio o Miguel, já veio o Samuel, o Ian Gouveia, a Iago, o Lucas Silveira, Marco, eu, o Matheus Navarro, o Vitor Bernardo, o Matheus Erdi, o Wallace o Vasco, o Léo, o Léo Casal... João Godói, molecada ali também de Floripa ali tá treinando bem forte também, o Caetano Vargas, tem uma galera, dá umas baterias ali acirrada, cara, o Lucas Silveira tem pô, dado como... umas pauladas ali de vez em quando, pô, amanhã pô, tem
0: pelo, pelo nível que tu falou aqui <risos> da é um campeonato porra, é final de QS Prime, de Challenge,
3: né hum. pô, William ganha, o William um é, é, semana
2: passada ou na duas, outra? é, duas semanas atrás
3: Pô, bateria homem a homem, cascada grossa contra o Iago Sinistro Power, power Surf ganhou, saiu gritando. Ah, só não te levantamos porque tu, tu não tá tão fino assim ainda, né?
2: Estamos treinando pra isso mesmo aqui. Estamos
4: treinando. Foi alto sim na boa.
3: Bom,
4: uhum. primeiro WQS que o Marcos Jorge ganhou, eu levantei ele, fiquei três dias com o meu nas costas. Né?
3: <risos> já, passei, já passei por isso também. Né? Fui fazer a perna europeia com o cara de quatro campeonatos, o cara me ganhou
4: dois, velho. Me quebrou. <risos> né?
0: Ô, Camarão, como é que tá funcionando esse surf treino aí?
4: No, no, no... Ah, cara, o SUST-treino, a gente, lógico, a gente é, se um pouco, assim, quase que 100% no grilão. Mas já acontecia aqui, quando eu era amador, o Marcelo Guiar fazia junto com o Wagner Cup. Então, era, já, já era um negócio que existia e que foi que foi abandonado, né? Então, perante a pandemia, é, o Miguel deu mensagem, o Ian e eu só fui, é, coloquei em execução, assim, mas foi uma ideia de todos nós, tanto é que falei certo, porque todos os atletas de alta performance, de, é, top do ranking, é, toparam em participar, que foi o, o Alex Ribeiro, o David Silva, Miguel Pupo, Samuel Pupo, eu, Robson, é, aí tem os meninos mais novos, o Renan Pulga, é, Cauê Germano, temos até que fazer uma geração convívida também, no caso Rodrigo Saldanha, Sérgio Luan, Caio Costa, temos, e aí a gente conseguiu fazer viabilizar o evento, obviamente que é, de uma maneira assim, sem estar anunciando na internet, sem estar querendo buscar público, e eu rolei alguns patrocínios, assim, é, mais de incentivo, mais apoio para a gente estar incentivando o evento, porque a partir do momento que você ganha um campeonato contra Miguel Pupo, Alex Ribeiro, Vitor Bernardo, esses caras, é, você quer ganhar alguma coisa, não só tirar em casa e falar, poxa, show de bola, então é, é gratificante você ganhar desses caras e ainda levar um kitzinho para casa, os restaurantes locais também estão ajudando, então está sendo muito positivo. E a partir do momento que a gente colocou premiação, eu acredito que cada um é, puxou mais um nível e, obviamente, por ter voltado às competições todos os atletas, o nível só aumentou. Na, na primeira etapa a gente teve, acho que uma ou duas notas, oito. Já na última etapa a gente teve umas nove, dez notas acima de, de, de excelente. Então, é, o evento ele vem ajudando assim, em, em termos técnicos e competitivos.
3: Tá escutando o Camarão falar isso, esses nomes, e o, e o William falando os nomes daqui, e aí os caras só me querem botar quatro pelo regional, sacanagem.
2: é sacanagem. É, é difícil, né? É, é reduzir é Reduzir o número de atletas, tipo, tu restringir, né, cara? Isso que daí a gente tem, Christian, tem outros, Rafael, lá do Espírito Santo, aí ah, tem mais uma galera ali do Rio de Janeiro, pô, tem uma Outra, galera... Né? Da, e galera lá de cima também Então é difícil tu, tu reduzir Restringir E nos tipo, outros tá países, bem. né? É, o Peru tá vindo muito <risos> forte, né, cara O Peru, o Chile, tem uma, tem uma leva ali Muito boa de atletas que estão brigando Entre os 30 primeiro ali Entre os 50 então ali É foda, né, cara? É muito punk É, isso, isso, é uma coisa
1: que, isso é uma coisa Que realmente Causa surpresa Eu não consigo entender, vocês provavelmente Entendem menos do que eu é, porque, repito, porque esse cacoete da, da, da WSL de tratar a coisa dessa maneira, porque se a gente encarar, se a gente olhar pelo lado de que é uma empresa privada, vocês são um produto dela, é, é difícil de compreender como é que ela deixa de lado o produto. Vocês são responsáveis por, pela base, né? Quer dizer, se, se vocês começarem a desistir ou se sentirem desestimulados, o produto começa a diminuir, porque o CT não vai, aquela galera que está no CT agora não vai durar para sempre. Né? quer dizer, quem tá lá em eu cima, lá... Eles, a...
3: Eu acho que eles acham que acho, que, acho que sempre vai ter esses atletas vindo toda hora, toda hora, toda hora, mas eu acho que, posso estar tá enganado, começam a vir menos, aos poucos.
1: É, é o primeiro, estímulo, né, cara, é o estímulo.
3: Prime, primeiro, porque é muito caro e, tipo, cada vez menos as marcas querem fazer, criar um atleta, né, tipo cada vez mais querem criar, pegar uma coisa mais pronta. Pronta. E aí vai ter, vai ter dois tipos de atleta, o, o Estrelinha e o Rico. E aí, tipo, aí tu vai limitar todos os guerreiros que é 85% de, do resto, entendeu? De nós. Então, então, eu acho que vai diminuindo, tipo, eu olho pra geração nova de hoje em dia que, pô, são surfistas de primeira, né? Tipo, porra, tem que falar, estão surfando muito, mas não sei, de repente naquela idade ali, na, no, na nossa geração, eu acho que de repente tinha mais gente. Me dizer isso.
2: mais gente. porque a gente, porque a gente tinha um circuito que a gente seguia, né? É, a gente tinha lá, você tinha que ser campeão brasileiro, tinha que ir para o Mundial Pro Júnior, é, tinha que fazer parte do, do Super Surf, do circuito brasileiro profissional, aí você conseguia. Ter títulos e dali, tipo, cara, essa questão da competição em si, ela era, te motivava muito, né? Hoje a gente não tem campeonato. Sim. Qual que é a referência para um campeonato de 18 anos? Pô, Pro Júnior, é. tem uma etapa no Brasil. Cara, Sim. é piada, entendeu? Ah, então, gente, tipo, a gente é, tinha um ano, um é pro... circuito, é. tinha a Isa, tinha o brasileiro amador, que o Júnior era pedreira, tinha o, a classificação para Mundial para Júnior. Eu nunca fui para o Mundial para Júnior. Eu não fiz parte disso. Então, Mas era uma das já... minhas metas, <risos> Sim. entendeu? Tipo, eu nunca fui, eu participei, eu comecei a correr o Pro júnior com 15 anos e, e o meu ainda foi até 20 anos. Então, tipo, eu não fui parte, eu não fiz isso. Só que era uma obrigação para um atleta ser profissional, fazer parte Era o foco, até 20 anos do... era o é, foco, né? Era o foco para nós, era o que nos motivava a virar surfista uhum. profissional, era o Pro júnior para daí a gente conseguir ter uma vaga no QS e pum. Aí, é isso que falta assim para a nova geração. Outra coisa, é, em questão, por que a WSL bater tanto nessa tecla, né? Ah, a gente não consegue ter voz ativa. Eu fiz dois anos parte das reuniões, todas as reuniões que a WSL fez durante os dois anos, eu fui, todas. E eu abria a boca, por mais, por mais que o meu inglês seja meia boca, eu abria a boca e falava. A gente não era escutado. É ouvido. Ah, não era ouvido. que anotava. É, não era ouvido. Fazia que anotava, o assunto morria. Nunca mais era lembrado. Ah, é, e quem realmente tem a voz ativa para discutir, bater de frente, é, criar um, um, uma não confusão vai. maior, não faz, porque ele está praticamente focado em ser campeão do mundo, brigar pelo dele. Que se para ele lutar por campeonato, ele vai lutar por um, uma premiação maior, por um talvez um período de espera maior e para ter mais grana na conta só isso entendeu e é assim que funciona Eu já vem lá desde o Kelly já vem aí quando acontece o fato de ah opa tá começando a apertar para nós aí eles levantam a voz e começam a falar não agora a gente quer que mudança não sei o que lá e principalmente os australianos eles conseguiram se reunir é, das conversas que eu tive com a molecada de, Com a galera de antigamente Nessas épocas, dessas mudanças de 2010 Eles conseguiram implementar O que eles queriam, os, os australianos Porque eles eram mais unidos, entendeu? Eles queriam e batiu de frente E conseguiram ativar Esse ano, essa mudança, aí, praticamente foi todos os australianos Que fizeram, essa de 2010, 2009 aí. Então, tipo, falta isso, né? É, a, gente, a gente do QSE é muito unido Uh, a união que eu vi, assim, de os brasileiros muito grande foi em relação ao evento de Margarete, quando foi cancelado lá em questão do Tubarão. Foi uma das poucas vezes que eu realmente vi todos os brasileiros terem a mesma opinião formada em relação a alguma coisa. Uh, nas reuniões, cara, poucas poucos atletas foram, tá? Poucos. Os caras, realmente, eles só iam quando era obrigado principalmente na primeira reunião do ano. E numa dessas foi com o Mineiro... Bateu de frente em questão do julgamento, é, querendo que o. Ah. Deu, deu, uma, deu
0: uma falhada, William. Deu uma, fala, deu uma falha, William.
2: Alô. Aí, voltou. É que meu. Acabou a minha bateria do fone. Repete o do Mineiro que você tava falando. É, o Mineiro foi o único cara assim, que eu vi realmente é, bater de frente com os caras em relação ao julgamento no, no primeiro evento do ano do, de 2018. Ele questionou o Pritamo, que ele queria um, um ranking dos juízes para ter uma ideia de quem foi o melhor juiz durante o ano e quem foi o pior. Daí ele falou, ah, a gente tem essa lista. Tá, ah, mas por que, que ela não vem a público? Não, a gente não... não não expõe isso, deve estar, tá, mas eu gostaria de saber quem que foi o melhor juiz, quem que foi o cara que tava mais atento, o cara que tava mais, pá, cara, daí gerou uma confusão sinistra durante a reunião, os dois bateram boca legal, assim, tipo, de uma forma mais, tipo, um vendo do lado do outro e, tipo, meu, foi um dos poucos caras que eu realmente vi bater de frente por uma questão e depois disso o mineiro nunca mais foi em nenhuma reunião, passou os dois anos seguintes lá dentro e nenhuma reunião ele bateu mais o pé. Por quê? Porque tipo assim, por mais que ele tivesse razão, a WSL não dava voz para ele. Entendeu? Tipo, não não aceitou o que ele tinha para impor e a WSL não, tipo, ah não, meu funcionário aqui tá fazendo um trabalho certo, a gente apoia ele, tá tudo certo. Sendo que o Mineiro é um funcionário da empresa. Ele é pago para trabalhar para eles. E a gente Sim. não é. A WSL é uma empresa. Ela tá afim de lucro. A diminuição de atletas, as escorts, essas, tudo essa questão é tudo para gerar lucro para a WSL. Para eles conseguirem vender a empresa, para o dono lá conseguir pagar o investimento que ele teve e ele botar outra empresa para tocar o um negócio futuramente. É, esse Mas é o meu, é meu pensamento. Louco, que muito louco, né? Hoje.
3: É muito ah, louco uma empresa de surf, de que envolve surfistas, queira tesourar surfistas, né? O que... Porque não sei se foi o Klaus que falou ali antes que, tipo... É ridículo, tu fica cortando oportunidades os teus empregados, tá tipo
1: É um contracento. É, é um,
3: é, um, é, um, é um tiro... Parece um tiro no pé, né? Tipo, não, mas é do que um etizismo era... bobo, assim.
0: O que o, o Camarão falou na, quando a gente tava conversando esse papo um, tempo, uma, um pouquinho antes... É... Ele tem razão, uh, lá em 2000 e 2005, 2006, 2008, uh, realmente não tinham 48 surfistas do mesmo nível, né? É diferente de hoje, é diferente de hoje, hoje é você... O... Hã? Tá é mesmo? Hoje em dia você tem condições de colocar 48 surfistas de nível, porque tem neguinho pegando pra caramba, né? um monte de gente... Olha quanta gente boa e excelente Fica fora do QS, por exemplo da, do, do corte, fica fora
2: Cara, ah, um monte de surfista Então o, a... o Miguel Eu peguei metade da live de vocês De segunda passada é, eu E eu falar isso. Comentário de vocês é, Que o Miguel tava comentando sobre isso E uma das ideias que, a, que ele teve E a gente já tinha conversado Um bom tempo, assim, era que se o circuito Voltasse aos 40... 46, 48, né, que deu mais os convidados, era 44 mais os convidados, né, é... e o Pat Ocônio, que é, que é um... Tipo, ele acredita que é a mesma, ele faz, me, faz a mesma ideia que a gente tem, entendeu? Que Ele, ele acredita que o circuito deveria voltar para os 48, que ele tem esse mesmo pensamento que hoje o surf está num nível tão grande que temos atletas para fazer um circuito com 44 atletas tipo de alto nível, que os 44 têm chance de ganhar. Não que antigamente não tinha, porque o surf é bateria 30 minutos e dali tudo pode acontecer. É... Então, tipo assim, para você, vocês entenderem aquilo que eu falei antes, que a WSL ela tá avisando só a parte financeira. Se um os caras que foram contratados para administrar e tocar a empresa, acredita que o surf deveria voltar o número de 44 por mais que ele tenha colocado essa opinião na mesa o chefe falou, não cara eu quero diminuir, eu quero passar na TV e eu quero ganhar dinheiro mais o, ou
1: menos. O, o William trouxe esse negócio do, essa, esse comentário do Mineiro aí e eu não sei se William tu, tu viu metade da live, eu não sei se tu viu o Mineiro comentou sobre isso naquela live e ele foi um pouco mais além ele comentou um troço que eu achei que, eu achei que tem tudo a ver eles cara, a gente batalha, a gente, a gente segue um ranking, a gente perde, a gente não se classifica, a gente sofre naquele ranking ali, né? A gente tem que trabalhar por aquele ranking. Ele disse, os juízes estão garantidos lá no CT deles, eles não caem nunca fora. O juiz que for, o juiz que for mal o ano inteiro, de repente o, o cara tá sempre indo mal, jogando mal, a planilha dele sempre é a, a pior na avaliação, e ele tá garantido lá, ele não sai nunca. Eu acho que deviam fazer um ranking de juízes também, e o juiz que for mal, ele cai pro, pro WQS deles lá, e o que for bem no WQS sobe pro CT. E dessa maneira, tu também colocaria um pouco de pressão no juiz para ele, ele, ele tomar mais cuidado. Né? E, mas é isso, cara. Agora que tu tá contando essa história eu tô vendo que o Mineiro bate em cima disso há bastante tempo.
4: É, eu montei um é. e-mail, eu montei um e-mail ano retrasado, ano passado, não me lembro muito bem a data, é, pedindo exatamente isso aí. Teve uma bateria que eu fui muito mal julgado. É, na qual eu, eu montei um e-mail e mandei para o Renato e para a WSL inteira, para os, os principais representantes, dizendo do ranking dos juízes, solicitando o ranking de juízes, câmera na sala de juiz onde somente o um membro da WSL tem acesso. Por exemplo, se tem quatro atletas nessa bateria, esses quatro atletas eles podem assistir e escutar tudo que está acontecendo na área dos juízes. Porque aí passa a transparência transparência a gente, a gente sabe o que foi falado, o porquê que não foi a nota, e não no caso, é, no caso eu fui injustiçado, fui lá falar, eu falei com o Red Judge, eu falei, cara, é, olha só, mano, ah, eu, acho, eu acho que é realmente, você teria condições de passar, ou eu acho que não. Então eu falei, mas vem cá, pelo sim, pelo não, você me deu a nota? Não. E por que que eu tô falando com você? Então o protocolo da WSL... É errado, porque você é julgado por cinco pessoas e essas cinco elas não falam com você. Você não sabe a opinião delas pela nota, você vai falar com um cara que não te julgou. Então já começa o erro, já tá aí. Por que que a gente hoje, no sistema de hoje, com replay, com tudo, a gente mantém o head judge? Esse head judge, ele não tem que existir mais. Esse deve que ser anulado, porque é um cara que tá ali, o head judge, ele julga, não julga. Ele, ele pode opinar, não pode opinar. Ele pode manipular, não pode manipular. Então, qual que é a função no Red hoje? É falar assim, a ah, sua nota está muito baixa, a sua nota está manipulando. Então, eu não vejo é, progresso no quadro de juízes, no sistema de juízes. Eu só vejo progresso no surf, na técnica. Agora, eu acho que a WSL parou no tempo na questão de julgamento. Porque hoje, a gente pode... É, hoje a gente tem replay de surf, tem replay disso, tem é, regra, tem tudo muito acessível. Por que, que eu, o surtista profissional não tem acesso ao que acontece na, na área do juízo? É, um dos exemplos que eu falei, foi falei, não, coloca isso daí, Ah, mas aí vai imagina se o cara faz um, um vídeo e, e acaba soltando na mídia. Eu falo, cara, transparência, o juiz que estiver ali julgando... Ele tem que saber que ele está fazendo o trabalho dele de uma forma justa. Se ele for justo, não tem escândalo. E é isso, cara. Se o cara for profissional, tiver ali ah, é, com todas as, as qualidades para estar tá ajudando e para estar tá ali participando do caso de juiz, ele vai estar tá ali não vai ter nada. Não tem escândalo. O escândalo só acontece a partir do momento que roubam, que erram. Como aconteceu na matéria de tráfico da Gran Medina que foi uma das maiores, é bateria, a, a maior polêmica do sul até hoje, acredito eu. Que foi falar bateria contra o Fábio da Então, a, o sur é subjetivo, sim, ele é subjetivo. Mas se hoje tem, ju, tem, tem replay, e, e por que, que não tem o quadro, a, o ranking do juiz? Por que, que o juiz não pode? A gente não pode entrar na área do juiz. Aí vamos separar no nível de regras, o, o Atlético tem direito a assistir uma bateria no. no no falante do juízo. Eu fui atrás disso daí, eu fui lá e quis assistir. Só que eu assisti uma bateria e tive que sair. Então, assim, a nossa única defesa seria se todos os atletas assistissem uma das baterias é, do evento inteiro. Então, imagina assim, a partir do momento que eu assisti essa bateria, realmente não teve erro, não teve nada. Eu saí dali já teve uma, duas, três baterias. Três teve erro, teve polêmica. Então, precisa de... É, é como se fosse um... Um, um, um detetive ali junto com os caras. Ah, colocou o policial. O policial tá ali. Agora a gente pode fazer merda. Tirou o policial? A gente pode fazer merda. Então é mais ou menos isso. Como Travou o camarão. Tudo, tudo que tá acontecendo. Ou, ou uma gravação. Não,
1: não, tá bom? Agora voltou. Voltou, voltou. Ah, voltou. Pode continuar. Ah, pode é, continuar.
4: O tema de parou.
1: Não, foi bem no finalzinho, perdeu um pouco.
4: Ah, então tá bom, é isso aí. <risos>
0: <risos> <risos> Ô galera, olha só, uh, vamos, uh, deixa eu mudar só um pouquinho de saco para mala. Estão uh, chegando perguntas aqui, tem uma galera que quer fazer perguntas para vocês, então a partir de agora, quando entrar uma pergunta aqui, eu vou fazer para vocês e vocês respondem.
1: Eu vi um e... comentário aqui, Klaus, que eu queria depois comentar com eles, tá? Tá. Fala, pode falar. É o seguinte, eu, 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 eu não sei se vocês, se vocês acompanham o tênis ou já... Enfim, é, eu, eu sempre, na minha cabeça, eu sempre comparei o, o, o circuito de tênis com o de surf. E eu sempre me perguntei se algumas coisas que, que eles usam no tênis não poderiam ser usadas no surf. Me parecem mais justas. Uma delas é o seguinte, no, no tênis não tem o... Não tem essa divisão de WQS e WCT. Na verdade, é, os, os caras do CT, eles entram num, num nível mais avançado na competição, mas todos podem competir em um ranking unificado. E aí tem uma coisa que, 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 que torna muito mais difícil o cara se manter lá em cima, que é o seguinte, o cara que ganha um campeonato esse ano, tipo o William ganhou lá o ato no ano seguinte ele tem que defender esses pontos, ele tem que ganhar de novo lá. Então assim, nem esse ranking não protege o cara, o cara que não tem constância tá mas ele protege o cara que consegue se manter constante, então a gente vê no ranking do tênis, a gente vê normalmente os mesmos nomes lá na ponta do ranking mas esses caras ganham tudo, cara só que eles têm que ganhar de quem vem de baixo e ontem inclusive o Djokovic foi desclassificado lá por causa de uma confusão que deu no US Open, mas ele perdeu para um cara que tá lá no décimo lugar no ranking e, e, e cara mal comparando, né Todos os eventos tem a triagem e tem o, o, o evento principal, todo mundo pode participar, quer dizer, o cara não tem que ralar no QS e com a galera do CT protegida, então me parece que faria muito mais sentido daqui a pouco, o Klaus fala que tem mil, mil competidores no QS, né, e tem meia dúzia no CT, cara, por que separar? Coloca todo mundo num ranking unificado, do início ao fim. E só dá o direito para os caras do CT entrarem um pouco mais na frente. Entrarem, entrarem em algumas, fa algumas fases mais à frente. Mas aí o cara, o cara que entrar lá no início da, da, da competição, lá no primeiro dia, ele tem condições de chegar em primeiro lugar. E ele faz pontuação que nem os outros. É tudo, é tudo igual. Sim. Não sei o é, que vocês acham disso.
4: Acaba ficando enviado, né? Acaba ficando Não, porque eu... é, você vai fazer um evento, é, por exemplo, um WCT em tchopo. É, a janela de 12 dias, já eles mal, mal pegam as melhores condições. Imagina se você aumenta para 100 melhores suquistas, é, fica inviável acontecer você... Imagina agora que você pega a fada. fazer
3: o que dá para fazer, 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 Camarão, é tipo: faz, em vez de fazer desse jeito que fica um campeonato de duas semanas, tu faz um campeonato antes, onde o vencedor, os dois primeiros, os três, os quatro possam ter uma vaga naquele, outro, naquele campeonato. Então, tipo, todo WCT é uma, é uma forma do WKS também te preparar pro WCT. Então, Era é assim é? antigamente.
1: Era como é assim que é, antigamente. Então?
3: Ah, vai ter Jeffries B. Jeffries B é do 1 ao 10 de julho. Então, do 20 de junho ao 30 de junho é WKS. E aí, pô, o cara que ganhou, o cara que ficou em segundo terceiro a A WCL faz meio que isso, pô o cara que tá primeiro no ranking, mas às vezes não faz, e aí tu não sabe se é uma regra, se não é, sabe, é subjetivo. Ah, não, tá, o William ganhou três etapas, não, vamos botar o Mike Wright. Ah, tá, foda-se, entendeu? Então, tipo, agora bizarra, entendeu? Então, uma forma que poderia ser, uma forma que poderia ser, seria fazer um campeonato antes. Então, não só tá te preparando para aquele lugar, para aquela onda, mas também tá te dando uma, uma, pô, uma, uma chance animal. Imagina, cara, tu vai lá, velho, e tu vem no primeiro round, o Bruno Santos entrou assim, cara, foi convidado, claro, mas foi lá e, pô, triagem, velho, triagem passou seis baterias na triagem, chegou no campeonato principal ganhou, velho. E ninguém tira isso dele, nunca na vida. Velho. O cara é o campeão do Tahiti lá. É verdade, é verdade. Por quê?
0: Porque teve a chance,
3: né, velho? Teve a chance. E tu, e,
0: tu, e tu sabe que em Chopo teve, teve dois QS antes de começar o CT, né? Um que estava gigante, o Bob Aberton ganhou, e o outro Andy Iron. Ah, ganhou. sim.
3: Antes de ser CWCT.
0: Antes de ser Antes de, antes CWCT. de CWCT. Olha que tem uma pergunta aqui, o Surf Mind Coach. Uh, treinam sozinhos ou possuem acompanhamento de profissionais? Qual a estrutura que vocês possuem e como viabilizam isso? Técnicos, preparadores físicos, filmmakers, nutricionistas, é uma estrutura de CT. Mas vocês levam isso para o que é essa pergunta do Surf Mind Coach? Ah,
3: que bom, porque eu achei que ele estava falando do Djokovic aqui. Porque... <risos> <risos> não tem nada disso aí que ele citou. Né?
2: Mas vocês, ah, qual é o... A, a equipe assim, de, nada, de a gente consegue ter, né? Preparador físico, médico, nutricionista, mas dentro da nossa cidade, né? É muito difícil a gente conseguir. A gente já não tem nem grana suficiente para levar a gente para os eventos. Imagina quando tu conseguir ter um acompanhamento de toda essa equipe, né, cara? É um custo muito alto, né? E dificilmente os caras do CT conseguem, né? É, nem tipo, vai um ou vai outro. São poucas etapas que vai uma equipe inteira completa, assim, né? Quem viu, viu, é que teu filme da Marão? Minha mulher, né? Minha mulher vai.
4: É <risos> <risos> é, assim é, né? ah, eu acho que ele, né? ele conseguiu bastante em no, no, no termos de preparação mesmo. É, quem que treina, quem que tem um acompanhamento médico, quem que tem aqui de nós. eu acredito que a maioria dos justiças hoje eles não tem uma equipe é, é, montada, mas sim, ele tem vários profissionais no ramo. No, no, no ramo. Que ajudam, né? Por exemplo, uh, eu já tive nutricionista. Hoje eu, eu, eu optei por não ter mais uma nutricionista porque não não achamos uma forma. Mas eu tenho um preparador físico, tenho faço um, um, um acompanhamento médico com, com o Instituto Marazul. Então eu, eu tenho pessoas que me auxiliam, pessoas que me ajudam a melhorar a minha forma de saúde. Então eu acredito que tanto eu quanto o Ino, Marco e Christian. Todos nós temos, e a maioria dos atletas de ponta do Dogcast também tem esse tipo de serviço, porque essas pessoas elas são como anjos para nós, elas oferecem o serviço é, em troca de, de, de experiência, em troca de conhecimento, de fazer parte, né? da história, né? história e paixão também né? muito, muito, muitos deles é paixão, eles querem ajudar porque eles, eles são motivados né? ou, ou simplesmente porque eles gostam de, de estar dentro de esporte então essas pessoas elas têm que acabam se oferecendo em poucos casos eu fui atrás de um profissional da saúde eu acho que é Obviamente que eu estou mais de 20 anos aí no, no, no segmento, né? E, e acabei tendo contato com o doutor do quando eu tinha 13 anos, DOC lá, então... Acabou que a gente acabou pegando uma afinidade, então... É, todo surfista amador que está é, evoluindo e começando a sua carreira, ele tem que ser o mais profissional possível, porque quanto mais ele escutar os profissionais é, da saúde... É, fisioterapeuta, é, educador físico tudo isso daí vai ajudar com que ele chegue a uma performance melhor, e obviamente tendo um, um coach né, um, um treinador ali é, que veja a parte técnica dele ele vai evoluir mais Christian,
0: tu tava, ia falar alguma coisa? Christian, como é que está a tua preparação?
4: A filmagem chegou
5: Tchau que falou, e eu também, graças a Deus, tem uma equipe muito boa também aqui, o que o Líder também falou, que a gente não tem grana para levar a equipe inteira, mas eu não, também... Que que,
4: que que? Não, não, tu roubou o banco, tu levou aí, tu levou o preparado físico, alguma... Fiz
5: alguma coisa é aí, foi bom, é é irmão. verdade, eu tive essa possibilidade, foi legal, e, pô, graças a Deus, preparado físico, fisioterapeuta, um coach... Então, uma galera que me ajuda bastante quando eu estou em casa. E isso é muito importante para um atleta, né? Chega, quer chegar no objetivo. Então, sempre é bom ter uma pessoa ali te orientando, estar tá ali no treino, se ser fora d'água, dentro d'água, né? Então, isso é muito fundamental para um atleta. Acho que é isso que eu tenho para falar. É tudo
3: para responder a pergunta ali: é tudo tipo amigo, parceiro, fanático, fã. Família, às vezes Assim é Mais por
0: aí mesmo e, e, e galera, me diga uma coisa Muito, Muita gente do QS deixa eu, já, eu já soube Aqui, ó uh, Felipe tá cara, perguntando Qual é o valor da taxa de inscrição nos eventos do QS Mil e três mil Vocês que pagam as inscrições Duzentos hum, e
2: 256 dólares Quanto? Quanto? 200, 1.000, um 200 e pouquinho e 280, 3.000, se eu não me engano. E o um 1.000, se tu chega na semifinal, tu faz quinto, ele tem o direito de te dar 50 dólares só. <risos> no 1.000, no 1.000. No
0: 1.000. No 1.000. E tu pagou 200. Pagou,
4: pagou um não. não pagou um monte.
0: E, 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 e tem, tem essa história muito de, 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 da galera usar premiação, né? Nos eventos seguintes, né? Tu ganha Sim. ganha teu almoço para comprar a janta. Aí tu pega a, vende a janta para comprar o café da manhã. Inclusive, agora
3: que agora estamos que falando de mil, com esse, com esse lance do, do regional o que eles vão fazer, o mais fácil de fazer, é fazer campeonato mil, ou seja, a gente vai viajar pela América do Sul ganhando 50 dólares.
2: É, é isso, Pana?
3: É é.
1: é aí, aí eu tenho uma pergunta sobre isso pra vocês. Quanto desse, aqueles 25 mil do QS, aqueles 25 mil dólares que vocês deram como média de investimento para correr o QS, quanto, quanto desses 25 mil é, é o custo de taxa de, de transporte de prancha? <risos>
2: Putz. Depende, cara, depende. As é, é das companhias que tu viaja. A América, os últimos anos, foi bem legal, Eu tava pagando 42 dólares pro Ida. tu ia, tipo, tava bem em conta assim. Dependendo do lugar, tu tava até conseguindo viajar de graça. Não é tava, cara, já, cara, já foi muito pior, assim, mas esses últimos anos foram bons, assim. Melhorou muito, né?
0: Ah, o Ives Gold perguntando aqui, ó. Existe ou existiu uma rivalidade entre o Camarão e o Panda?
2: Se for no pifo, né, Camarão?
3: Caralho, o cara conseguiu. Despertar a ferida.
4: Te, teve, teve uma. Abri, mal, a,
3: abri a ferida.
4: Não, não, sempre na amizade, mas é. Obviamente, tanto quando eu e o William caem na água, a gente tenta se ajudar o máximo aí pra que os dois avancem, né? Obviamente, se não for o homem homem, né? Uhum. A gente o William faz duas notas altas e já fala do lado dele e fala, quando a alivia, irmão, alivia aí, é. alivia que é nós, a gente tem que se ajuda na água
0: Ô, é Zanata Freitas, Zanata ali da, da, de Bitubo, Zanata. Ali da, da Associação oh. de Surf de Mituba ele pergunta assim: Ó, como vocês veem o mercado de pranchas visto que hoje em dia a maioria dos atletas usam pranchas gringas? A maioria usa prancha gringa?
2: Eu não, não eu, o Panda... não. eu, uso,
4: prancha?
0: eu uso. Eu uso também. Quais são as pranchas de vocês? O Panda é com, com, com o Alexandre ali da Snap, né? Panda, isso e você. É, é...
4: Essa questão de ser prancha gringa, aqui acontece? A gente, por exemplo, eu tenho um patrocínio do São Paulo, que é Zampol. o de, é de Santos. Então ele tem o direito de fazer a LSD e a DHD. Então eu, eu pude escolher qual das mar as marcas que eu queria representar. Então é, eu comecei com a DHD por muitos anos. É, teve um, 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 um determinado momento da minha carreira que elas não, não funcionaram mais e eu migrei para a LSD onde eu fui muito feliz. Então, estou até hoje. O meu trabalho com o Zampol, já, já, a gente está indo para o 17 ano e tem sido muito positivo. Assim, O fato da frente ser gringa, é, obviamente, tem o outline e tudo, mas o meu trabalho realmente é com a empresa Zampol. O Zampol, é, Zampol. é o meu patrocinador e meu apoiador.
0: Tá. E você, Christian? Tá, tá trabalhando é,
5: com quem? Eu faço um trabalho com o Ricardo Martins já há uns três anos, Hum. é perfeito, as pranchas são alucinantes então já foi com prancha gringa também, mas estou fazendo Sim. um trabalho legal com o Ricardo as pranchas estão tá funcionando muito
0: e, e as suas pranchas, Marco?
5: estou fazendo umas pranchas com e
3: também experimentando umas pranchas nacionais também agora que eu estou ficando sem prancha e começando a fazer elas aqui no Brasil também
2: eu acho que o mercado assim, nacional, eu acho que não, ele não deixa a desejar em nada hoje, assim. Em termos de design, de material, é, eu acho que os shapers brasileiros estão muito bem... estão muito bem tipo, ativos, assim, estão muito bem atualizados, estão muito correndo atrás e tal. É, cara, eu tive a oportunidade de surfar com todas as prechas durante o CT. Fiz JS, Manry... É, DHD, uh, Slater, Sharpie, todas as prensas e, e em nenhum momento eu recorria a elas para usar no CT, assim, sabe? Tipo, sempre tinha elas em questão de viagem, estava sempre fazendo uma ou outra e sempre voltava para minha precha do meu shaper. Eu achava que é, o trabalho que você faz ao longo da tua carreira, a, a proximidade que você tem de você conseguir é, saber aquilo que você precisa e tudo mais, eu acho que é super importante, é muito bom você ter o, ter o Shaper do teu lado para saber tudo o que tem acontecido. Show, show de bola. Galera, a gente está indo para o final do programa,
0: tá? eu, eu queria, uh, a gente já fez ó, aqui uma hora e trinta e cinco de live, o papo, papo quando é bom, vai rápido, né? Uh, vamos fechar as perguntas uh, aqui ó, do Super surf como vocês enxergam o surgimento de eventos virtuais e meio à paralisação dos eventos presenciais? Vai ter um evento profissional agora, virtual, né? Organizado pelo... pelo pela é o evento lá do, do, do Fred. Como é que vocês veem esses, esses eventos? O SuperSurf também vai ter um evento profissional.
4: Ah, eu vejo isso daí como uma forma de estar de tá incentivando os atletas, né? É, e ajudando, é, incentivando e também é, deixando as, a, alimentando as mídias sociais né, desses atletas. Isso daí dá um engajamento para esse atleta conseguir chegar numa, numa empresa e mostrar os números, né, porque hoje, é, infelizmente, o surf é, é muito número de seguidores, de likes e comentários. Infelizmente, porque eu vejo é, o Instagram como o maior vilão e maior apoiador do surf porque é, hoje você não importa quem você é o que você faz, é, importa o número de seguidores e o tanto que você vende obviamente se você é o melhor surfista do mundo você vai ter um engajamento nas duas mídias sociais muito grande, porém se você já não é um cara tão conhecido você pode ser um surfista muito, muito, muito espera e, e, e não ter é, essa visibilidade tão grande acaba você acaba caindo no esquecimento né? Então, é, eu acredito que esses campeonatos virtuais eles acabam chamando a atenção das marcas é, e também te expondo é, em, em um número muito maior do que se fosse só a sua postagem em si daquela onda, daquele vídeo. Eu acredito que a partir do momento que vira um campeonato virtual, ele, ele acaba te ajudando perante a pandemia, né? Porque hoje é, o Bico Branco tem feito os campeonatos lá e foram os é, pioneiros, né? É, né, durante a pandemia, e então eu acho eu, eu vejo que eles revolucionaram, né? Foi muito legal o e hoje acaba tendo outros eventos online também com premiações em dinheiro e ajudando atletas de todas as formas, é, financeira e, e engajamento nas mídias sociais.
0: Show. Show. Oi.
3: Muito bem, Camarão, falou muito bem. Ele é.
2: É. É um especialista em fazer muito evento, cara. O cara tá vendendo o evento dele aí a toda semana. <risos> Ô, galera, a gente finalizar uma.
3: O camarão tá vendendo
5: até. <risos> <risos> Ô, galera,
0: uma, uma, uma história engraçada dessas, dessas viagens de QS de vocês. Começa aí, Marco. Uma que te marcou.
3: Cara, uma rapidinho, é, lá no Hawaii, correndo o com o a gente estava uma semana jogando tênis lá, flat, não tinha nada para fazer, jogando tênis, né, a galera que, que vai lá sabe, e aí fui levar um amigo meu em casa, tava ficando lá no, no lugarzinho que é mais longe, lá no Curilimo, aí na volta, eu fui levar ele, aí na volta, pô, rolou um acidente, e aí, porra, tava bloqueada a estrada, tinha caído um poste, tudo... E aí só conseguia chegar do outro lado dando a volta na ilha. Eu tava sem carteira, sem dinheiro... É... E eu tinha bateria no dia seguinte... Minto, era o, era o campeão de Sunset. Eu tinha bateria a primeira do dia seguinte. E tinha chamado chamada dias dia, às 7 da manhã, tinha que estar tá lá. E aí, eu caramba, não posso, pô, duas horas pra dar a volta na ilha, pra chegar até aqui. Pô, vou. sei lá, vou, sei lá, vamos lá, vamos dar a volta. Aí, quando eu vou dar a volta no carro, eu vejo duas pessoas pedindo carona. Assim. Aí, quando. pô, eu só peguei e parei o carro automaticamente, lá no Hawaii todo mundo dá carona, né, tal, tem aquela coisa. Aí abria o carro, do, a porta do carro, tava eu e o Iago no carro, era a Van do Grilo, que a gente já foi pro Hawaii, lembra da Van do Grilo caindo nos pedaços? E aí quem que era? O Kelly Slater e um amigo dele. E aí o careca, pô, e aí? Não sei o quê. Ah, Legal, né? Tipo, aí o Iago se olhou, caralho, o Kelly Slater. Porra! <risos> porra. E aí o cara entrou no carro, aí, você, onde é vocês estavam indo? Não! E aí ele. A gente não, estava vou ficando no Lima, eu tenho bateria amanhã, não sei o quê. Aí eu tava jogando golfe Wolf, falei, tá, e agora o que vocês vão fazer? Eu, não, a gente vai dar a volta na ilha. Ele, não, não precisa dar a volta na ilha, velho. Meu carro tá ali do outro lado, pega meu carro, eu pego vocês aqui e amanhã vocês... Troca o carro. Você pega meu número e a gente troca o carro. Aí o eu, eu se olhando, viu, caralho. Aí o William meu carro ele me deu a chave, ó, ele tá lá, não sei o que Aí beleza, aí ele ficou com a banda do grilão bizarra, pra, pra abrir a porta por dentro, era um arame assim, era um gancho, assim. aí pedia que puxar o gancho pra, pra cá e a porta abria assim. Aí beleza, daí peguei o carro dele, e aí nós, caralho, botamos no carro do
5: Kelly, eu e Iago procurando abrir meus e
3: até droga, ver se velho, esse velho só pode usar droga, filha da mãe. <risos> Aí, aí chegamos lá no estacionamento, cara, a gente depenou o carro dele olhando as pranchas, as quilhas, os tacos de golfo. Aí chegamos em casa, pô, uma semana a flash tava todo mundo vendo um filme em casa. Aí a galera, vocês demoraram tanto? Ah não, a gente parou no trânsito, pegou o carro do Kelly, não sei o que, não sei o que, aí, os caras. Daí ah, hum. falamos real, os caras foram. Aí todo mundo vendo as pranchas do Kelly, não sei o que. Aí, beleza, dia seguinte, eu tinha bateria, primeira do dia, todo mundo no carro, eram uns quatro no carro, era uma caminhonetezinha só de uma cabine, todo mundo apertava, estilo brasileiro, aí andando com o carro do Kelly North Shore, aí eu passava, todo mundo cumprimenta, ia cumprimentar, e aí via que era eu no carro. E, e o cara, <risos> <risos> aí o cara, os caras usava aí os localzão, assim, os caras, reconhecendo o carro do Kelly, aí o cara ia dar o chaca e via que era o outro cara, e... E Roubaram! E aí, pô, foi isso. aí, chegamos no dia seguinte. Aí eu liguei para ele. A gente foi lá. E aí ele disse que o amigo dele ficou uns 5 minutos preso no carro. Que não conseguia abrir a porta. Não né? lembrava <risos> como que era. Aquilo lá que puxava o arame.
2: Muito e... bom, cara. Mas, mas... E, a, e, e a tua, William? Cara, a minha, o Marco e o Camarão, acredito que estavam juntos. Foi na Nova Zelândia, dos trailers. A gente alugou ah, três trailers, a gente estava em três, nós estava em 12, 12, 12 atletas durante o campeonato da Nova Zelândia de 2012. O campeonato tinha acabado, tinha feito final. E aí o Marco tinha conversado com os locais e tinha dado uma dica para a gente buscar umas ondas diferentes. A gente tinha um resto do dia, se eu não me engano, depois da final, e nós já estávamos voltando para Auckland para o aeroporto. E no caminho tinha uma ondas E aí eu lembro de, a minha barca era eu Pedro Henrique, o Beto Mariano E O Robson Santos, eu acho aí Era o Marco, o Chris Warren O Jean E o Chacon era isso? Não, era eu, o Marco, o Chacon E o Ricardinho Isso, aí na outra, não, o Jerônimo Não, Jerônimo tava, aí tava Jerônimo, Silva, eu... é. o Jerônimo Jean da Silva O Davi do Carmo Davi do Carmo era, era uma equipe e grande
3: pegou, aí o,
2: Caio, aí é, o, Caio, o Caio Belho voltou com a gente o Miguel, Pupo e o Jesse Mendes que daí eles estavam ficando ah, é. no outro então a gente voltou cinco em cada trailer cara, eu lembro de nós estar procurando a onda e os três trailers assim eu lembro de uma hora parar em cima do lado de um colégio e perguntar para um, um, uma orizão aonde que, que tinha uma onda e tal e nós no meio da montanha, olhar para baixo cara, tá o trailer passando lá embaixo assim, cara, a milhão numa estrada fechada, nós, cara, os caras acharam os caras acharam, a gente desceu os três passamos, aí os dois trailers seguiram correndo assim, cara, era uma propriedade privada, a gente invadiu a casa dos caras o Ricardinho já tava de roupa de borracha, eu lembro só de deitado na cama, abrir a janelinha do trailer assim, e ver uma das ondas mais lindas que eu já vi, cara, era, era uma praia dividida por uma saída de rio e uma direita quebrando muito perfeita, mas muito perfeita. E tinha dois caras surfando. No e o Ricardinho saiu do primeiro trailer, que eles tinham sido o primeiro a chegar. Cara, já veio uma Ori gigante com uma 12 na mão, mandando todo mundo embora. Falou: Cara, se vocês, vocês eu vão morrer. E outro carro na beira da praia, já tirando os dois caras que estavam surfando. E aí papo foi, papo foi, e a gente descobriu que tinha um, um cara tinha sumido um mês atrás, se eu não me engano, lá, né, Marco? Teoricamente, acho que é. não sabia como que o cara tinha sumido, mas foi uma, foi uma das paradas mais loucas que a gente já viveu, assim, no mundo do surf. Tipo, Tivemos que de... dar meia volta e ir embora. E, passei, e todo é mundo ir embora triste. cara, e foi uma das, das ondas mais lindas. Eu lembro de eu estar deitadinho na cama do trailer, assim, abrir a janelinha e ver aquela onda quebrar e não poder surfar, foi, foi punk, é. assim. Cara...
0: E a sua história, camarão?
4: Ah, eu vou contar uma dessa viagem aí, porque essa viagem acho que foi marcante, né? É, a barca era eu, o Marco Jorge, o Chacon e o Ricardinho. E aí a gente alugou esse trailer aí, eu cozinhava, eu e o Marco cozinhavam o Chacon Fazer outras coisas e o Ricardinho dava a função de limpar a casa pro Ricardinho. Aí o Ricardinho, numa das situações de limpar a casa, assim, ah, só não quero virar a Maria da casas. E aí, cara, era uma situação muito louca, porque a gente ficou no caravana lá, né? E aí... No final do dia, acabava, acabava que a gente tinha que limpar, tirar o cocô do, do caravana, limpar, colocar água, e a galera queria ia ir a internet, a gente invadia o caravana e horas da noite por hora que a gente tava, e saia antes das seis da manhã, que era a hora que abria, então a gente, era, a gente ia roubava água, limpava o cocô, fazia tudo e clandestinamente, e aí eu lembro que no final da barca assim, o Ricardinho tava muito chato, cara, o Ricardinho tava insuportável, é, que deu errado essa parada dessa onda aí e o Miguel ele, era o mais novo, caiu na barca com a gente a gente jogou ele lá pra dentro do. Ele foi do lado do Ricardinho e a gente inteira assim, falava um lado, cara olhando é é, é tão... fizemos,
3: fizemos ali, botamos pra dirigir, né? Dirigiu umas 6 horas
4: seguidas, não né? tava louco. E tu, Christian?
5: Cara, a trip mais doideira, assim, foi quando eu fui, nas minha, primeiras vezes, assim, quando eu comecei a correr o KS, fui pra Escócia, pô, eu fui sozinho e, no aeroporto, assim, encontrei o Jano Belo e o Renato Galvão, e a gente ia no surf, a gente ficou no mesmo lugar que eles, acabei de fazer a, é, a trip com eles, assim, cara, e a gente foi só de manhã e o Belo tinha perdido a chave. Cara, um frio, um frio. Meu irmão gelo Belo gritava o cara pra abrir a porta do, do, do hotel e não conseguia, porque não tinha ninguém já na rua mais. Aí isso era final de tarde, quer dizer. Rapaz, ele gritava e gritava um frio. E pô, pra quem começou sabe que é muito gelado, né? Então, cara, essa foi a que ficou marcada, assim, tão frio que tava e a vibe dos caras, assim. Então essa ficou marcada, assim. Pô, tem várias, mas essa ficou mais. É a mais ah, irada aqui assim, pra mim. A verdade, a verdade e... é que tem tanta que o cara até esquece mesmo. Não, pra mim foi a mais irada, assim, mais engraçado, cara. E é isso. <risos> rápido, rápido. Foi é... rápido.
0: Galera... Então, falando,
5: os caras mais experientes, a história é muito mais longa. O meu é mais. <risos> <risos>
0: Galera, uma hora e 48 de live. Eu quero agradecer a vocês pelo, pela participação, pela paciência e principalmente pelo posicionamento de vocês. Opiniões firmes, opiniões de quem realmente está ali na estrada e está sentindo na pele o que é, o que é essa ralação do circuito. Tá? Eu quero agradecer muito a vocês por é terem participado. Tá? Muito obrigado. E sabe que aqui é a casa de vocês. Quando vocês quiserem, a gente está aqui de volta. Tá? Valeu, valeu,
3: valeu pelo espaço aí, obrigado. Valeu,
2: Cláudio, parabéns aí. Valeu. Obrigado.
0: O William, o, o William tu, eu, eu, em nome da, da galera de balneário, o William, também, o William nasceu em Joinville, mas se criou em balneário, né, William? Isso. E, e eu também não nasci em balneário, né? nasci em pinhalzinho. Mas se considera, acabou
2: Ah?
0: Se considera, é acabou é Galera cambojana E eu queria mandar uma boa vibração Pro Rafa O Rafa da Ecobod, que tá passando por uma situação é, Complicada de saúde né? Então Quero aqui, meu nome do William que também é cambojano Mandar boas vibrações aí pro Rafa Rafa, tamo junto contigo Vamos nessa, guerreiro, bora Vamos nessa, que é arrepiado tá, Galera, muito obrigado Sorte para todos vocês No QS desse ano tá E... Bora para frente. Valeu? Valeu, Muito galera. Obrigado. Boa noite. Eu e Giovanni, a gente vamos ficar aqui. Vocês podem ir saindo. eu e Giovanni ainda temos algumas coisas para para debater. Que programa hein, Giovani? Mais um. Mais, Mais um. um.
1: Mais um. Mais um. Cara, sabe que sabe que eu senti falta de uma. Eu me dei conta de uma coisa, Klaus. Essa de pedir para eles contarem uma história. Pô, a gente, não, a gente não pediu na segunda passada, né, cara? Foi uma grande sacada hoje, velho. Olha as histórias, velho.
0: E, e, e olha, e eles que correm o, o QS direto, eles têm muitas histórias. Muitas. Na verdade, é que, nem, é que nem na live passada, né? Se deixar, vai 3, 4 horas de programa frouxo. E por falar em programa, semana que vem, dia 14, tá? que o Sérgio Gadelha dizendo muito bom, obrigado, Gadelha. Sérgio Gadelha vai estar com a gente no dia 21, que é papo de julgamento. Né? É 20... a
1: revanche? É a revanche?
0: Ah? É a revanche? <risos> é, dia 21, uh, Sérgio Gadelha, Renato Ickel, Xande Fontes e Luli Pereira, um papo de julgamento dia 21, mas antes, no dia 14, segunda-feira que vem, olha só, a gente vai bater um papo com... Uh, quatro é histórias do tour né quatro surfistas que que, que é, fizeram todo o tour os quatro primeiros que fizeram o tour completo todas as etapas o carioca renato febo que foi o primeiro em 1986 se eu não me engano que ele fechou um acordo com a british Air Race não sei se o 96 se eu não me engano agora agora não, não me lembro o ano certo está tá mais
1: está mais para 96 não porque o, 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 o,
0: o, o Mundial que é começou em 92, então acho que foi em 86 mesmo que o, que o Renato foi correr todo o circuito. Mas o Renato Febo, ele foi um dos, o primeiro que fez todo o tour. Ele não foi o primeiro a correr o, o, o Mundial, o primeiro brasileiro. Né? Mas então a gente vai ter o Renato Febo, o paraibano Fabinho Gouveia, o catarinense Teco Padaratos e o Paulista Pio Pereira. Né? Quatro surf... Os quatro primeiros que fizeram o tour completo. E olha, prepara, porque vai ter muita história, né, Giovanni?
1: E, e eu, eu, eu ia te dizer, tá? Essa de pedir para cada um contar uma história, tem que virar um quadro fixo do programa aqui, velho. Essa aí é para fechar o programa sempre.
0: Não, tem essa e tem aquela de. de, 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 de falar do, do, do amigo, do parceiro. Em uma, em, uma é... palavra. Ah, em uma palavra. Faltou hoje faltou também, mas a nossa produção já está puxando a nossa orelha. Nossa... <risos> mas, Giovanni, excelente o papo. Uh, só para fechar a agenda do mês de, de setembro, né, dia 14, então, Histórias do Tour com os quatro: Renato Ferro, Fabinho, Teco e Pio. Depois, julgamento com Renato, Xande, Gadelha e Lully. E no último. É 28. Uh, no último dia 28, última segunda-feira uh, de setembro papo sobre surf feminino, com Roberta Borges, Andréa Lopes, Brigitte Maier e Jaqueline Silva. Todas lives imperdíveis, né,
1: Giovanni? Imperdíveis, cara, imperdíveis. E várias gerações, Cara, isso aqui é muito bacana, né? A gente tá trazendo gente de todas as idades aqui e a gente meio que tá contando a história do surf brasileiro aos poucos, né? Aos capítulos.
0: E olha, veio muito coisa por aí nos outros meses se prepare. tem papo de soul surf tem papo de onda grande, tem papo de longboard, tem os pioneiros do IMS, 5.000 os brasileiros que foram pioneiros do YMS 5.000 os primeiros que foram correr o circuito mundial lá nos anos 70 olha, papo de campeões brasileiros, meu Deus tem muita coisa aí pela frente e, e
1: aceitamos vem...
0: sugestões também né Aceitamos sugestões Hoje eu recebi uma, uma sugestão Pelo Insta Até vou te dizer aqui Se você me permite rapidamente Olha lá é, Teve uma sugestão aqui Deixa eu ver aqui só um pouquinho uh, Aqui ó Histórias do Surf Brasileiro é, Arroba histórias Do Surf Brasileiro uh, Ele diz assim ó Ele falou das lives que vão ter etc e tal ele botou assim, ó. Vou aproveitar e de, uh, a deixa e sugerir um programa técnicos de surf. Boa. Né? Boa, boa. É mais, mais uma boa pauta. Vai ter uma live em outubro já falando sobre CBS, eleições da CBS, vai ter papo olímpico, tá? Então,
1: olha, vai ter muita coisa boa. Tá bom? É, cara, eu recebi uma. Eu <coughs> recebi um, uma crítica, comentários dizendo assim, porra, tem que levar o Medina no programa, aí eu disse, cara, calma, Medina é olímpico, Ítalo é olímpico.
0: Tati e Silvana também são olímpicas, então, é.
1: vamos já abrir aqui, né, a gente tá
0: tentando, a gente tá tentando juntar essas quatro feras, Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Silvana Lima e Tatiana Weston Web, estamos costurando nos bastidores, é, para juntar os quatro, para a gente fazer um programa para falar somente de Olimpíada. Tá? E nesse papo, a gente quer trazer também o Marcos Bucão, que, que vai ser uh, que é o, o, entre aspas, né, o homem da ISA hoje, no que diz respeito à parte técnica, né, à direção de prova, uh, o tour manager da ISA, o Marcos Bucão, um brasileiro ali de Santos, que sabe tudo de surf, sabe? Tudo de isa, sabe? Tudo de olimpíada Vamos ver se a gente consegue colocar essas cinco feras juntas, né? no programa E por falar em programa Contigo, Giovanni, ó
1: É, é, pra pedir pro pessoal se inscrever Aquilo, a velha deixa Pedir pro é? pessoal se inscrever Cara, inclusive assim, ó É pedir pro pessoal se inscrever Porque daí agora eu vou fazer uma crítica a quem tá nos assistindo a produção dizendo assim Cara, tem uma galera assistindo, mas tem poucos likes Galera, a gente precisa de likes E a gente precisa que toquem o sininho lá E quando toca o sininho E for um programa ao ar Vocês recebem um aviso tá ah, e, e por que, que isso é importante? A gente fez duas lives extras Essa semana Que a gente não avisou que ia fazer cara Quem tinha tocado o sininho recebeu o aviso Quem não tocou não recebeu Semana Exatamente. que vem, quem sabe rola outra extra, né?
0: É, nesses dois, nessas duas lives essas que a gente fez, uma a gente falou sobre todas as mudanças nas regras do CT e no outro, todas as mudanças nas regras do QS. Então, vocês que estão em casa e querem entender direito como é, que vou, como é que vão funcionar essas novas regras do CT e do QS da WSL a partir de 2021, eu sugiro que vocês peguem e vão lá e assistam essas
1: duas lives que vocês vão ficar por dentro de todas as regras. Masterclass de WCT e Masterclass de WQS, é isso, Klaus. <risos> <risos> Meus amigos da produção, Guta e Pietro,
0: Rob e Bibo Filho, muito obrigado. Tá? Valeu, galera. Giovanni, obrigado, cara. Mais uma Valeu, vez. Claude. Valeu, Klaus. Valeu, galera viu.
1: em casa.
0: Vocês de casa, um beijo, meu, muito obrigado. E até segunda-feira que vem com uma live com muita história dá muita risada com Renato Febo Fabinho Gouveia, Teco Padarates e Pio Pereira, valeu galera e obrigado aos quatro integrantes os quatro convidados que vieram hoje né? o Panda, o Camarão, o Christian e o Marcos Jorge obrigado galera, valeu grande pra vocês, até segunda que vem um abraço